0: c'est bon. bon merci beaucoup mes chers collègues nous sommes réunis ce matin autour de notre collègue erwan balanan afin d'échanger sur les rapports et les 120 propositions qu'il a remis en octobre dernier au gouvernement sur la lutte contre le harcèlement scolaire lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, l'Assemblée avait sur votre proposition, Monsieur le député, adopté un amendement instituant le droit pour les enfants à une scolarité sans violence et sans harcèlement. La mission que vous a confiée le Premier ministre Édouard Philippe en novembre 2019 s'est inscrite dans le prolongement de cet engagement législatif, puisque votre lettre de mission consacrait le sujet du harcèlement scolaire comme un enjeu prioritaire de la politique éducative et définissait trois axes de réflexion. Premier axe, expertiser les différentes formes, situations et phénomènes de harcèlement pour mieux saisir la réalité actuelle, ainsi que ses conséquences et ses risques pour les enfants et adolescents qui en sont victimes. Deuxième axe, évaluer l'efficacité des plans et mesures mises en œuvre, ainsi que des prises en charge individuelles tant des victimes que des mises en cause. Et enfin, troisième axe, analyser l'impact du plan de violence contre les violences en milieu scolaire mis en place à la rentrée 2019 en matière de lutte contre le harcèlement scolaire. Missionné auprès des ministres de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Et du garde des Sceaux, vous avez procédé à de très nombreuses auditions et consultations afin d'évaluer les actions publiques mises en œuvre et d'avancer des propositions pour améliorer l'efficacité de, de la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez, votre, vous avez remis votre rapport le 13 octobre dernier au ministres Jean-Michel Blanquer et Éric dupond moretti Comporte un état des lieux très complet du phénomène, toute sa complexité, son actualité. Vous insistez notamment sur l'explosion, ce n'est pas surprenant, du cyberharcèlement ainsi qu'une analyse et une évaluation des réponses qui lui ont été apportées tant sur le plan du droit que par l'institution de l'éducation nationale. Si vous soulignez que le harcèlement scolaire a fait l'objet d'une véritable prise de conscience ces dernières années, vous estimez que beaucoup reste encore à faire, tant pour la prévention que pour l'accompagnement des victimes et la prise en charge des auteurs de harcèlement. Chers collègues, je vous donne tout de suite la parole pour nous présenter plus en détail votre rapport, vos propositions, avant de mettre en place l'échange traditionnel avec les commissaires. Cher Erwan Malan, c'est à vous. Oui, merci,
1: merci, cher Bruno Struder, merci Monsieur le Président de cette commission auquel je ne participe pas, mais parfois j'ai des regrets quand je vois les visages qui qu la composent et les sujets que, sur lesquels vous travaillez. Mais là, grâce à ce rapport, j'ai pu évidemment aborder un certain nombre de sujets qui sont, qui sont vos sujets de la commission. Alors, tout d'abord, vous l'avez rappelé, le contexte de la mission et comment cette mission est née dans mon esprit et comment j'en ai fait la demande auprès du gouvernement. Vous l'avez rappelé, pendant l'examen de la loi sur l'école de la confiance, j'avais fait passer un amendement, d'ailleurs avec l'aide de Frédéric Reis en séance, sur le harcèlement scolaire et donc un amendement qui, qui, euh, qui a été inscrit, suite à la commission mixte paritaire, dans le code de l'éducation, euh, dans, la, dans la partie euh, vie scolaire. Alors, je, je, je le dis, et c'est un, une des propositions que, que nous faisons, euh, je pense que ce n'est pas tout à fait sa place. Il aurait dû être bien plus haut dans le code de l'éducation, dans les, dans les articles fondateurs. Bon. Ça, c'est une chose, ça sera, ça sera, sera, on pourra en débattre tout à l'heure. Et donc, une fois que, 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 que j'avais passé cet amendement, je me suis dit, bah, c'est très bien, mais c'est juste une déclaration d'intention législative. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde euh, quelle est la réalité du, du phénomène du harcèlement scolaire. Est-ce qu'il euh, y a des progrès, etc. etc. et c'est ce que vous avez rappelé en décrivant la lettre de mission euh, qui m'a été adressée euh, par le, le Premier ministre. Alors, tout, tout d'abord, la, la le, le premier sujet qui, qui, que, que j'ai abordé, c'est d'essayer d'avoir une définition du harcèlement scolaire et essayer de définir ce que pouvait être, enfin, que pouvait être défini par la, la, le terme harcèlement scolaire. Et ça a été un des premiers constats, c'est que nous sommes dans une, un fléau qui est extrêmement protéiforme et c'est un fléau endémique. C'est voilà, le premier constat qui, qui, que, que, enfin, que vous partagez, que vous connaissez à peu près tous, puisque j'imagine que vous avez, dans vos circonscriptions, rencontré de nombreuses personnes qui sont venues vous voir en, en, en parlant de leurs enfants qui étaient harcelés. Ça, c'est aussi une, une surprise que, que j'ai eue en travaillant sur le sujet. Je, je connaissais évidemment l'ampleur du fléau mais je, 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 je sous-estimais l'ampleur des conséquences sur les familles et sur les enfants. Et ça, c'est un, un vrai sujet qui, qui, qui doit nous alerter, qui doit nous faire réfléchir à, à vraiment vraiment trouver les moyens de, de mieux lutter contre, contre ce fléau. Alors, moi, je, je, je vais aller assez rapidement parce que je pense que le mieux, c'est qu'on ait beaucoup d'échanges sur le sujet, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Euh, donc, moi, j'ai euh, fini par faire une, une définition qui est une définition euh, que, que je vais vous lire et qui pourrait définir, euh, qui pourrait être une sorte de, pas enfin, qui est pour moi euh, un cadre qui, qui, nous a, qui permet ensuite de décliner un certain nombre de mesures, surtout sur les, surtout les mesures euh, en lien avec euh, soit le code pénal, soit le code de l'éducation. Donc. Ce que je vous propose comme, euh, comme définition, c'est le, le harcèlement scolaire ou lié au contexte scolaire. C'est un premier point important, le contexte scolaire regroupe l'ensemble des comportements agressifs qu'un ou plusieurs élèves ou personnel scolaire inflige à un élève de façon réitérée et sur une certaine période à l'intérieur d'un établissement d'enseignement ou dans un lieu où la vie de celui-ci se prolonge, notamment à ses abords, sur le chemin pour s'y rendre ou en ligne. Ces violences physiques, verbales ou psychologiques visent intentionnellement, intentionnellement ou non à porter préjudice à l'élève ciblé, à le blesser ou à le mettre en difficulté et induisent une relation d'emprise psychologique. Donc, ça, c'est une définition un peu large, qui n'est pas une définition complètement juridique, mais c'est la définition que, que, que j'ai souhaité poser. Elle a l'avantage de, de, de dire un certain nombre de choses, parce que quand je vous ai dit que le, le harcèlement scolaire était un phénomène protéiforme, il n'existe pas un seul type de harcèlement scolaire. Vous avez effectivement le harcèlement scolaire traditionnel dans la cour de récréation d'un élève qui se fait embêter par d'autres élèves, mais vous avez maintenant aussi la question des transports, vous avez la question des abords de l'école, vous avez de multiples types de, 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 de lieux, d'endroits, de, de situations. Et puis on a évidemment, depuis ces dernières années, le phénomène du cyber. Et il est particulièrement préoccupant, on y reviendra tout à l'heure dans le détail. Donc, suite à cette définition, j'ai un premier constat à faire, c'est qu'il nous manque, et c'est une, une des premières propositions, il nous manque une grande étude sur l'ampleur du phénomène et sur une étude ayant la capacité de chiffrer et de mettre des chiffres précis derrière le phénomène. On estime qu'on qu a environ comment dire, 700 000 enfants qui, sont, qui ont été dans leur parcours de vie harcelés, ce qui fait quand même un, un chiffre énorme, mais on, a besoin de, on aurait besoin d'affiner tout cela. Une grande étude avait été faite dans les années 2010, mais voilà, elle date et il faudrait qu'on puisse… La, la mettre à jour et je propose aussi qu'on puisse avoir une sorte de baromètre annuel du harcèlement scolaire et du climat scolaire en général, c'est-à-dire que tous les ans à un moment donné, qui pourrait être par exemple le moment de la, la journée contre le harcèlement scolaire au début novembre, la publication de ce baromètre qui permettrait de, 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 de voir comment la, les politiques publiques sur le sujet évoluent donc je, je euh, sur euh, sur le cyber, euh, je ne sais pas si je rentre dans le détail euh, maintenant, mais je pense que ce sera mieux avec vos questions. Donc je, je vais continuer, ça nous laissera plus de temps euh, pour les questions. Parfait. Ensuite, euh, donc euh, bon, ce, ce premier euh, constat rapidement fait. Euh, donc moi je me suis intéressé à, à quelle était la réponse de l'éducation nationale euh, aujourd'hui et quelle a été euh, euh, ces propositions enfin quelles étaient les, les, les comment dire les politiques publiques qui étaient menées dans notre pays pour euh, lutter contre ce fléau. Alors une première chose à dire et qui est importante c'est que l'éducation nationale a pris, euh, a pris en main si je veux dire et a, et a comment dire a, travaille depuis une dizaine d'années environ sur le sujet et a bien avancé et a mis en place un certain nombre de choses qui fonctionnent bien et même parfois qui fonctionnent très bien. Euh, L'enjeu maintenant va être de développer euh, ce qui s'est mis en place euh, sur l'ensemble du territoire et, et dans l'ensemble des, des euh, écoles, collèges, lycées. Euh, J'ai oublié de vous dire que le phénomène, évidemment, euh, si on vous parlait des, des chiffres, il, il existe dès le primaire jusqu'au lycée. Je me suis limité au scolaire, mais on a un vrai sujet aussi de, de, de questions de harcèlement dans le milieu universitaire, mais ça n'a pas du tout été le champ de, 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 mon, de mon travail. Alors, il y a eu une prise de conscience lente des pouvoirs publics, ça a mis du temps, il ne faut pas, faut pas se le cacher, et c'est important de, de le dire pendant très longtemps, une sorte de déni de l'éducation nationale et de déni des, euh, du, du, de, de, tout, de tout le personnel scolaire. Pendant très longtemps, le harcèlement scolaire était considéré comme des chamailleries entre enfants et pas, euh, on n'avait pas perçu la, 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 la profondeur et, la, et la, comment dire, les désastres que pouvait euh, impliquer le harcèlement scolaire dans la vie des élèves, mais aussi sur l'ensemble d'une école, d'une classe. Ça, 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 ça dépasse généralement seulement le cadre de la victime qui est ciblée. Ça, ça si vous me permettez l'expression, pourrit l'ambiance et ça peut avoir des conséquences pour toute une classe. Alors, cette prise de conscience, elle date des années 2010, suite à un rapport qui avait été commandé par Luc Châtel. Et à partir de ce moment-là, des vraies politiques publiques ont été mises en place avec un certain nombre de succès. Alors aujourd'hui, on a un plan contre le harcèlement qui a été annoncé par M. Blanquer en plusieurs étapes et qui a été confirmé, il nous l'a redit, le sujet le préoccupe vraiment. Et c'est vrai que moi, dans, cette, dans les relations que j'ai eues avec le cabinet, avec le personnel de l'éducation nationale, il y a un vrai travail, un bon travail qui est fait. On a par exemple, et ça c'est on a une, la mise en place d'un programme qui s'appelle le programme clé en main. Que je pense que vous avez vu, vous avez pu le voir à l'intérieur de mon rapport, qui fonctionne, qui fonctionne très bien. Moi je le dis, il y des protocoles de prise en charge, de la prévention, les ambassadeurs, enfin tout ça, tout ça fonctionne bien. Mais maintenant ça ne fonctionne pas partout parce que ce n'est pas déployé sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça qu'il faut, c'est un, un des enjeux c'est que les politiques publiques qui marchent bien puissent être déclinées dans toutes les écoles, dans toutes les académies et évidemment pour que chaque élève puisse ne pas se retrouver dans des situations de harcèlement. Alors, euh, sur le... Attendez, j'ai perdu le fil. Oui, voilà. Sur, sur les... Euh, sur, sur ce qui, sur, sur, sur qui marche très bien. Euh, on a, donc, je vous l'ai dit, les ambassadeurs, le plan, euh, comment dire, euh, le plan clé en main, le programme clé en main qui a été donc, testé euh, dans six académies. Euh, je, je vous laisse les retrouver dans le rapport. Euh, moi, j'ai visité des collèges, des écoles et un lycée qui l'avait mis en place et ça fonctionne, et je, je le redis. Maintenant, je voulais faire un focus sur la prise en charge des situations de harcèlement scolaire. On a, en partenariat avec l'Éducation nationale, une méthode qui a été mise en place, qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée, qui est le travail de deux professeurs, le professeur bélion et euh, son nom m'échappe, Madame, voilà, j'ai un trou, son nom m'échappe, euh, qui, qui fonctionne très bien qui est une prise en compte, une prise en charge des situations de harcèlement au plus tôt, dès, dès qu'elles sont euh, euh, vues dans, dans les classes ou, ou, euh, ou ailleurs que dans les classes, dans la cour de récréation, et elle fonctionne particulièrement, particulièrement bien, euh, elle est efficace, et l'enjeu, je pense, c'est que chaque personnel de l'éducation nationale soit sensibilisés à cette, à cette méthode de la préoccupation partagée. Tout le monde ne pourra pas, évidemment, être formé à être un expert de la question du harcèlement scolaire, mais il faut que dans nos écoles, dans nos cours de récréation, tout le personnel éducatif ait cette sensibilité à la détection des signaux faibles. Parce que le constat que, que l'on fait, euh, c'est que plus vous... Euh, euh, plus vous, comment dire... Euh, vous détectez tôt une situation de harcèlement et mieux vous la régler et évidemment moins la conséquence pour la vie de l'enfant, pour sa scolarité et même parfois pour sa vie entière parce que c'est un autre point. Vous l'aurez peut-être remarqué quand sur la partie victime, les, les, comment dire, les, les, les conséquences du harcèlement scolaire sont désastreuses pour pour les enfants. Et elles les suivent. Ces conséquences sont des conséquences pour la vie entière. Alors, je n'approfondis pas sur la réponse de l'éducation nationale. Je vous laisserai des questions et ça sera plus simple pour, pour tout le monde. Ensuite, je me suis attaché à regarder le cadre juridique applicable au harcèlement scolaire. Donc, vous le savez, je suis commissaire aux lois. Et donc, c'est ce qui fait un peu la particularité de, de ce rapport. Il est entre votre commission et la commission euh, des lois. Euh, donc, l'étude du cadre juridique euh, nous, fait, nous fait avoir un constat, c'est qu'il y a des outils intéressants qui existent, mais qui sont euh, inadéquatement euh, exploités. On a euh, tout un arsenal juridique qui peut, euh, dans lequel le harcèlement scolaire euh, rentre, Enfin, C'est extrêmement compliqué, mais pour un magistrat, quand il, y a une, euh, quand il y a une plainte, par exemple, de harcèlement scolaire et qu'il y a une instruction, il a, vous l'aurez vu sur le, dans le rapport, je, je les ai volontairement euh, toutes mises, euh, nous avons euh, 11 pages de euh, qualifications pénales qui peuvent coïncider au harcèlement scolaire. Donc, je, moi, je considère que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple ni pour... Euh, euh, les forces de l'ordre, quand vous avez un, un enfant euh, qui vient avec ses parents euh, parce qu'il est dans une situation où, euh, où il est perdu et, et, et il ne sait plus quoi faire, il va à la gendarmerie ou au commissariat de police et il, veut, il dit « je suis harcelé, j'aimerais porter plainte contre, pour harcèlement scolaire ». Il n'y a pas de qualification harcèlement scolaire, ça n'existe pas dans le code pénal. Et donc, euh, pour l'officier le, pour le, de police judiciaire qui va prendre la plainte, euh, c'est pas toujours simple de qualifier euh, les faits. Alors, je, je, je le dis parce que c'est une des choses que je pointe et que je, et je, sur lequel je pense qu'il y a un gros travail à faire. C'est l'articulation entre euh, la, la vie scolaire et euh, la justice. Euh, J'ai envie de dire des adultes. Enfin, la justice, euh, euh, la justice tout simplement. Euh, c'est euh, toutes les toutes les situations. Euh, catastrophiques qui conduisent parfois, vous le savez, à des à des suicides d'enfants. J'ai remarqué que toutes étaient étaient arrivées à l'issue d'un processus où la décision, enfin, la, la, le dépôt de plainte avait été faite, mais l'articulation entre vie, vie scolaire, discipline scolaire et justice avait été extrêmement problématique. Alors, c'est tout simplement la situation où vous avez donc une famille qui va porter plainte parce qu'elle considère qu'il n'y a pas de réponse de l'éducation nationale ou, 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 du, ou de, ou de l'école la, la, dans laquelle se déroule le, le harcèlement. Euh, elle va déposer plainte. Alors, première hypothèse, l'officier de police judiciaire va, va répondre à la famille « Ah, mais euh, ce n'est pas de notre, notre ressort. Ça, c'est l'école. Nous, on ne on, on euh, va, euh, va pas prendre de plainte pour ça. » C'est une première hypothèse. Donc, ça trouble énormément les familles qui ont l'impression de ne pas être entendues. Alors, parfois, il y a euh, évidemment la plupart du temps un officier de police judiciaire qui prend la plainte. Et à ce moment-là, il arrive fréquemment que le, le directeur de l'établissement scolaire de l'enfant dise « Ah, mais ben, maintenant que vous avez porté plainte, ce n'est plus, plus chez nous que ça se passe. » Et là, vous avez un engrenage d'incompréhension mutuelle, souvent de, de situations qui se détériorent encore plus, parce que, évidemment, si vous avez un, un enfant qui sait qu'un autre enfant a été porté plainte, ça ne va pas aider aux relations. Donc là, vous avez vraiment, on a vraiment une piste d'amélioration sur l'articulation justice, force de l'ordre et, et vie scolaire. Alors, pour aller vite... Moi, je propose comment dire, la mise en place d'une nouvelle qualification pénale de harcèlement scolaire. Alors, c'est quelque chose qui est comment dire, extrêmement discuté, parce qu'on peut se dire qu'il existe dans le code pénal un certain nombre de, de qualifications qui peuvent correspondre aux situations de harcèlement mais, scolaire, pardon, mais je, je pense que je pense qu'il serait de bonne, une bonne politique de faire une sorte de parallélisme des formes entre les autres types de harcèlement. Aujourd'hui, vous avez le harcèlement au travail qui existe, on a le harcèlement moral, et par exemple, dans le harcèlement au travail, dans le code du travail, vous avez le... Comment dire, la description, enfin, vous avez la peine de, de, comment dire, de, de, de harcèlement euh, euh, au travail. Et je pense que de la même façon qu'on a mis dans le code de l'éducation l'existence du harcèlement scolaire, je trouve qu'il serait assez logique d'avoir dans le code pénal une qualification de harcèlement scolaire. Ça permettrait tout simplement, je trouve, de commencer… À, Enfin, d'avoir une politique globale autour de, de, de du harcèlement scolaire en disant aux enfants, vous savez ce que vous faites, c'est puni par la loi. Et, et je pense que rien que ça, c'est quelque chose, mais on pourra en discuter, euh, qui aurait euh, son intérêt. Euh, bon, après, il y a énormément de choses, de petits ajustements euh, à faire entre l'articulation code euh, pénal, euh, code de l'éducation. Euh, vous, vous verrez dans le rapport, il y a un certain nombre de propositions et il faudra qu'on trouve un atterrissage législatif à un moment donné, pour, pour, pour améliorer ces choses. Euh, J'ai oublié, mais je vous en parlais tout à l'heure, du rôle des parents au sein de l'éducation nationale. J'ai oublié de vous en parler. Il euh, faudra que, que j'y pense tout à l'heure, parce que c'est un élément extrêmement important. Ensuite, euh, sur le rapport, une fois qu'on a... Enfin, J'ai fait un, un, une quatrième partie avec des mesures... Des, des mesures transversales et dans cette partie j'ai beaucoup de choses autour du cyberharcèlement. donc j'aimerais revenir quelques instants avec vous sur le cyber je pense qu'on a un vrai sujet de régulation des réseaux sociaux à avoir évidemment puisqu'il faut l'avoir pour les adultes et on le voit dans l'actualité dans notre actualité récente vous imaginez bien que dans le monde des enfants il y a aussi un travail à faire je pense qu'on a un vrai et un gros travail de formation à faire globale, formation des parents sur, sur les risques autour du cyber, mais formation évidemment des, des personnels de l'éducation nationale qui, à mon avis, ne sont pas tous assez bien formés à cette question-là. Et on a évidemment, je pense, à, à améliorer à l'intérieur de l'école ce que moi j'appelle... Vous savez, notre ministre parle souvent du vivre avec autrui et, et, et je pense qu'il faut qu'on ait euh, un travail sur le fait que euh, le civisme, ça se décline aussi sur le virtuel, c'est-à-dire que de la même façon que dans la vraie vie, si j'ose cette expression, il y a des, des, euh, comment, des attitudes et des comportements qu'on doit avoir quand on vit en société, et bien, je pense qu'il faut qu'on apprenne plus à nos enfants aussi que le cyber, le virtuel, c'est aussi une société et qu'il faut y vivre un peu comme si on était dans le monde, dans le monde réel. Euh, alors, dans les mesures transversales, moi, je prône pour quelque chose qui dépasse un peu le harcèlement scolaire, mais qui, qui, qui est quand même en lien, évidemment, c'est qu'on est dans ce pays une grande politique jeunesse. Je pense qu'on ne se penche pas assez sur la jeunesse. Malgré les talents de, ma, de, ma, de notre ancienne collègue Sarah Elahéry, qui est maintenant secrétaire d'État à la jeunesse, moi je dis parfois en blaguant, et évidemment c'est une provocation, Alors, je sais qu'on est diffusé, je dis qu'on devrait plutôt avoir dans notre pays un ministre de la jeunesse avec un secrétaire d'État à l'éducation nationale. Évidemment, c'est un peu. ou un ministre délégué à l'éducation nationale. Mais enfin, quand on parle effectivement du premier budget de notre pays, ça fait un peu bizarre. Mais vous voyez, vous comprenez la logique. C'est-à-dire que la logique de la politique jeunesse en général, à mon avis, elle est, elle est, elle est, aussi, elle est plus large que l'éducation nationale. Bon, mais ça, ça c'est un autre sujet. Dans les mesures que je propose sur la question du cyber, sur la question de la régulation et comment on arrive à réguler les, les, les plateformes, comment on fait pour travailler ensemble, moi, je propose de la même façon que, vous savez, le savez, le, le numéro 119 est un GIP, un groupement d'intérêt public qui a un volet sur le suivi des, des, comment dire, des situations d'enfance en danger. Elle a aussi une, une, un centre de recherche, d'études, etc. Moi, je vous propose qu'on fasse un GIP avec les plateformes, les acteurs associatifs, les acteurs institutionnels, un grand GIP autour de la question du cyberharcèlement, et du harcèlement scolaire, et qu'on ait euh, que ce GIP, ce groupement d'intérêt public, soit un peu le bras armé d'une politique euh, interministérielle ou ministérielle autour euh, de la question du, du cyberharcèlement. Et là, je, on pourra rentrer euh, dans les détails ensuite, si vous voulez. Oui, j'ai beaucoup de questions, euh, M. Balanin. Donc,
0: euh, si euh, vous oui, voilà. À... Je
1: pense que je pense que j'ai fait un tableau euh, rapide. Alors, c'est difficile de faire une synthèse sur un sujet que qu'à force on, on on connaît, mais on est toujours frustré parce tellement c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à voir que, que l'exercice n'était pas simple. Donc, je propose effectivement, enfin, je, je, je pense que c'est mieux que je réponde aux questions de, de mes collègues.
0: Merci beaucoup. Pour les orateurs des groupes, pour deux minutes, chacune et chacun. Madame Kolbok, pour le groupe LREM.
2: Merci, euh, merci Monsieur le, le Président, chers collègues, Monsieur le député Juan Malanan. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour la qualité de votre rapport et la pertinence des 120 propositions présentées qui abordent aussi bien la prévention, la détection que la nécessité de la charge des victimes et des auteurs du harcèlement scolaire. Situations psychologique, insultes, moqueries, menaces, le harcèlement scolaire recouvre des réalités bien, bien différentes qui impactent de nombreux enfants à l'école et en dehors, mais aussi par le biais des réseaux sociaux. Le cyberharcèlement s'est en effet fortement développé chez les jeunes et pose de nouveaux enjeux bien spécifiques concernant l'anonymat, l'isolement et la réponse de sanctions de ces comportements en ligne. Les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale mènent un travail essentiel pour identifier et gérer les situations problématiques et leur engagement est remarqu remarquable. Néanmoins, ils se sentent parfois démunis face au harcèlement et le voient parfois trop tard. D'où votre volonté de sensibiliser tous les personnels à ce fléau. À ce titre, je partage votre avis que les associations spécialisées peuvent jouer un rôle de relais très utile en matière de prévention mais aussi de détection des situations de harcèlement. Elles sont également nombreuses à travailler dans le champ du harcèlement numérique et de la haine en ligne Comment peut-on, selon vous, encourager voire davantage, davantage l'intervention d'associations en milieu scolaire et tout particulièrement dans les zones rurales où les jeunes sont plus isolés En ce moment, on parle beaucoup de l'instruction en famille. Je rencontre actuellement des parents qui ont fait ce choix et qui l'expliquent souvent pour cause de harcèlement. Si les enfants sont sortis de l'école aujourd'hui et sont sortis du harcèlement, les séquelles demeurent. Il y a, je pense, un grand travail à faire également dans l'accompagnement des élèves victimes et leur éventuel retour à l'école. Avez-vous pu identifier des axes d'amélioration sur ce point Enfin, votre rapport parle de valoriser certaines bonnes pratiques déjà à l'œuvre sur nos territoires, à l'image du dispositif Copains Vigilant, initié par la brigade de prévention de la délinquance juvénile dans les Alpes-Maritimes et qui me semble particulièrement pertinent à généraliser sur notre territoires. Nos territoires. Je suis convaincue que l'implication des pères est l'une des clés pour lutter efficacement contre le harcèlement. Au cours de votre mission, avez-vous pu identifier d'autres dispositifs que nous pourrions mobiliser dans lesquels les enfants sont moteurs pour prévenir des situations de
3: harcèlement Je vous remercie.
0: Merci Madame Colbot, Madame Meunier pour le groupe Les Républicains.
3: Oui, merci beaucoup. C'est vrai, c'est un terrible constat qu'il n'est jamais trop de rappeler en fonction des chiffres que vous avez donnés. 700 000 enfants sont victimes de harcèlement, 2 en primaire, 10 au collège, 3 ou 4 au lycée. Ces chiffres sont inacceptables et révoltants. On parle de harcèlement verbal, psychique ou psychologique dans l'établissement scolaire, dans la rue ou encore en ligne. Chers collègues, vous faites le triste constat que je déplore également qu'aucune grande étude scientifique nationale sur le harcèlement scolaire n'a été menée. Comment l'expliquez-vous Comment est-il possible de laisser cette situation à l'abandon quand nous connaissons ces chiffres Alors que la loi pour une école de la confiance était annoncée comme la fin du harcèlement scolaire, cette loi est des amendements que vous avez portés, que vous avez fait voter, avec le même constat que vous nous donnez aujourd'hui, pourquoi n'y a-t-il pas, pas d'évolution Quelques mots, à quoi sert cette loi Nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux augmentent considérablement le harcèlement scolaire. Sur Internet, l'information se répand très vite, sans doute trop vite, et touche en quelques minutes des milliers de personnes et des enfants. Il est donc primordial de lutter contre le cyberharcèlement et de protéger les victimes et les futures victimes de ce phénomène. L'une de vos propositions est de responsabiliser les réseaux sociaux sur cette question en les encourageant, je vous cite, à se doter d'une fonctionnalité de blocage et ou de signalement des contenus haineux. Cependant, pensez-vous sincèrement que cela soit réalisable, surtout que les informations doivent être traitées rapidement N'oublions pas également que le problème majeur dans les réseaux sociaux reste la protection des données privées. Les GAFAM peuvent demander le retrait d'un contenu au nom du respect des personnes. Cependant, leurs conditions de retrait dépendent de leurs propres critères et non des lois françaises. Tout le problème est donc là, car ces données privées sont justement le business de ces plateformes. Le cyberharcèlement n'est pas leur première priorité. Je pense d'ailleurs qu'il est grand temps que l'Union européenne se penche sur cette question. De plus, quid du Digital Merci. Service Act qui devait être présenté le 9 décembre Avez-vous des informations sur le sujet Merci.
0: Merci Madame Meunier, Madame Bagnier pour le modèle.
4: Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, je vais féliciter évidemment au nom de mon groupe, Monsieur Erwan Balanon et son équipe, pour ce rapport qui nous apporte un solide outil de réflexion. Les personnels des établissements, qu'ils soient enseignants, agents, font déjà beaucoup. Mais je suis convaincue que la mise en œuvre des propositions apportées au sein de ce texte permettront de lutter encore plus efficacement contre ce phénomène qui s'accélère tragiquement ces dernières années, et notamment par le biais du cyberharcèlement. De fait, les chiffres présentés au sein du rapport sont édifiants. Près de 10% des élèves seraient touchés par le harcèlement scolaire, tandis que ce phénomène et la peur des agressions qu'il entraîne seraient responsables de 25% de l'absentéisme au collège et au lycée. Pour autant, bien qu'il soit extrêmement répandu, il touche l'ensemble du territoire et l'ensemble des milieux sociaux, et qu'il ne soit pas limité à la sphère scolaire, il a expliqué Erwan, le harcèlement demeure un phénomène méconnu et mal appréhendé en France. Face à ce constat, je soutiens tout particulièrement votre recommandation pour la publication d'une étude scientifique nationale renouvelée annuellement. Cette proposition, qui occupe d'ailleurs la première place au sein du rapport, est un préalable indispensable afin de garantir l'efficacité des politiques publiques que nous souhaitons mettre en place. Par ailleurs, alors que les effets du harcèlement scolaire impactent la vie de l'élève qui en est victime dans tous ses aspects, le champ des propositions que vous investiguez est large. Ces propositions s'adressent aux familles, au personnel éducatif, aux organismes de politique publique. Je vais revenir tout particulièrement sur les ambassadeurs harcèlement, dispositif intégré en 2015 dans les lycées et en 2018 dans les collèges et qui vise à rendre évidemment les élèves plus acteurs de la prévention. Au sein du rapport, vous évoquez le renforcement de ce réseau mais alors que la mise en place de ces ambassadeurs dépend de l'accord du chef d'établissement et du volontariat des élèves, comment on peut populariser ce dispositif et en accroître l'étendue Je vous remercie.
0: Merci, madame Bagné. Pour le groupe socialiste, madame Tolmont.
4: Merci,
5: monsieur le président, monsieur le rapporteur. Le harcèlement scolaire, en ce qu'il s'exerce sur un être en cours de développement, a le potentiel, nous le savons, de briser son avenir en portant une atteinte indélébile à son estime de soi et à sa dignité. Au-delà des chiffres importants sur ce fléau, 10 des élèves seraient touchés par des faits de harcèlement. Ce sont également les nouvelles modalités de celui-ci qui doivent être interrogées, en tout cas qui doivent nous alerter. D'ailleurs, votre rapport présente un éclairage complet sur cette problématique et nous ne pouvons que saluer le sérieux de votre travail. Si le rapport semble faire la part belle quand même aux mesures prises sous ce quinquennat, vous rappelez toutefois, et c'est heureux pour nous, l'apport du quinquennat précédent, et notamment avec la loi de refondation de l'école de la République de 2013, qui avait marqué un tournant la matière, en donnant une place primordiale à l'amélioration du climat scolaire, véritable clé de voûte de toute politique de prévention des violences à l'école. Or, l'amélioration de ce climat repose essentiellement sur une présence renforcée d'adultes au sein des établissements scolaires. À cet égard, je note que certaines de vos propositions répondent pour partie à cet objectif. En effet, vous proposez de renforcer la formation des enseignants et de reconnaître à ces derniers une revalorisation salariale. De même, vous préconisez de mieux informer les élèves et le personnel enseignant sur la présence des infirmiers, des médecins scolaires, et vous appelez à renforcer les effectifs des psychologues de l'éducation nationale. Ces mesures sont évidemment pour nous les bienvenues, mais s'inscrivent hélas totalement à contre-courant de la politique gouvernementale que vous soutenez, monsieur le rapporteur. Pour s'en convaincre, il suffit de revenir sur l'examen du projet de loi de finances durant lequel le gouvernement a continué de supprimer des postes d'enseignants dans le second degré, a rejeté tous nos amendements, et en particulier ceux visant à renforcer la présence de médecins scolaires et d'effectifs des personnels de santé. Aussi, monsieur le rapporteur, je m'interroge au nom du groupe socialiste et apparenté pour traiter ce mal à la, à la racine des mesures effectives euh, qui peuvent améliorer euh, le climat scolaire et qui seront réellement euh, mises en œuvre. Je vous remercie.
0: Merci. Pour le groupe UDI indépendant, madame Thiel. Madame Thiel, est-ce qu'elle est, qu est euh, toujours connectée Non, elle n'est plus connectée. Madame Ressigier. Et pour le groupe euh, Agir, non ah, je n'avais pas d'orateur, pardonnez-moi, M. Bournazel. Ah,
6: ah c'est une erreur, alors, d'inscription. Ah,
0: L'erreur est, est, est réparée. Merci, Monsieur
6: le Président. Euh, monsieur le Président, euh, chers collègue Erwan Baladan, euh, je voulais vous remercier pour la qualité de, de votre rapport euh, et votre intervention euh, montre l'intérêt, euh, non seulement du sujet, mais votre engagement personnel. Euh, ça va de la prévention, du harcèlement à l'accompagnement des victimes, en passant par la détection et la formation du personnel éducatif. C'est un sujet majeur. Votre rapport est très complet. Il démontre très bien pour nous l'étendue du phénomène du harcèlement à l'école, sa complexité également, les dégâts qu'il peut causer sur les élèves et le caractère parfois irréversible des élèves de tous les âges, de tous les établissements et de tous les niveaux. Il montre également que les solutions et les dispositifs de lutte face au harcèlement sont évidemment à traiter de manière transversale et doivent mobiliser plusieurs acteurs à la fois et notamment les plateformes numériques et je voudrais vous parler des plateformes numériques et notamment évidemment du phénomène du cyberharcèlement. À la lecture de votre rapport, nous comprenons très vite que les problématiques inhérentes au harcèlement numérique vont poser de lourds problèmes dans les années qui, qui arrivent, avec notamment la difficulté à mener des enquêtes, le format éphémère de certains réseaux sociaux où les photos et les messages disparaissent après avoir été lus rendent évidemment très difficile le recueil des preuves. La question de l'anonymat est aussi une question importante. Celle des moyens alloués à la justice dans le domaine de la lutte contre les infractions liées aux cyberviolences l'est tout autant. Alors, nous vous rejoignons notamment sur vos propositions 76, 77 et 78. Vous appelez légitimement de vos voeux à une collaboration renforcée avec les principales entreprises du numérique et vous reconnaissez que les efforts doivent être mener en matière de responsabilité de ces acteurs. Je voulais savoir comment vous avez pu travailler avec ces plateformes. Quelle est leur sensibilité Est-ce qu'elles sont, est qu sont prêtes pardon, à avancer Est-ce que vous avez eu des retours positifs de leur part
0: Merci, M. Bournazel. Donc, Mme Ressiguier.
7: Merci. Chaque année, environ 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, sans compter tous ceux qui ne sont pas décelés. C'est un phénomène difficile à appréhender en raison de la multiplicité des formes qu'il peut prendre. Au-delà des cas de harcèlement où la victime est en contact physique avec son harceleur, le cyberharcèlement a aggravé le phénomène qui peut dépasser le cadre de l'établissement scolaire. Votre proposition d'encourager chaque réseau social à se doter d'une fonctionnalité de blocage et/ou de signalement des contenus haineux est donc intéressante, mais ce rôle de modération ne peut être confié uniquement aux algorithmes et nécessite une intervention humaine. Vous proposez également de veiller au strict respect des contrôles effectués par la médecine de prévention, ce qui est hélas actuellement inapplicable. Vous reconnaissez d'ailleurs une pénurie de personnel dans les établissements qui compte seulement un médecin scolaire pour 12 000 élèves en moyenne. Face aux situations de harcèlement scolaire, les personnels d'établissement ne sont pas toujours préparés pour prévenir, détecter et agir. Le harcèlement scolaire doit être mieux intégré à la formation initiale et continue de l'ensemble des personnels scolaires et académiques, et la coordination entre les différents acteurs doit être renforcée, mais cela nécessite globalement plus de moyens humains et financiers. Vous proposez par ailleurs de créer un délit spécifique de harcèlement scolaire qui serait déconnecté de toute appréciation d'une ITT et serait passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cette réponse policière et judiciaire ne nous semble ni adaptée, ni nécessaire au regard de la législation déjà existante concernant les mineurs. Afin de rendre effectif le droit à une scolarité sans harcèlement scolaire, pensez-vous qu'il faudrait, en plus de développer la formation des différents acteurs, recruter davantage d'enseignants, de médecins et de psychologues scolaires, ou d'AED notamment, ce qui n'a pas été le cas lors du PLF 2021 Je vous remercie.
0: Merci, Mme Ressillier. Et enfin, Mme Foussillon.
8: Merci, M. le Président, et merci, M. le rapporteur, pour le travail. Je trouve que il permet évidemment d'avancer sur, sur la recherche du, du phénomène. Vous, vous pointez son aspect protéiforme. Je, je, je dois dire d'ailleurs qu'à la lecture du, du rapport, j'ai eu aussi envie parfois de dire que peut-être les formes que vous releviez comme étant du, du harcèlement pourraient peut-être trouver d'autres dénominations, qu'elles ne relèvent peut-être pas tous du harcèlement scolaire et que certainement en poursuivant les recherches, nous analyserions un peu mieux euh, les, les, phénomènes, les phénomènes, à l'œuvre. Donc, ma question principale, c'est finalement maintenant que vous avez été euh, missionné par, par le Premier ministre euh, sur cette question, c'est euh, quels sont les engagements euh, que vous avez euh, pu demander euh, sur sur les préconisations et les réalités de ces préconisations. Euh, Madame, euh, Madame Tolmont et Madame Ressillier pointaient euh, le besoin euh, d'adultes et d'adultes formés en plus grand nombre dans les établissements scolaires parce que je crois que c'est bien là que résident les solutions plus que sur le volet pénal parce que bien souvent, en fait d'abord, ça ne relève pas en, ou peu du pénal et on se situe sur des enfants d'ailleurs en bas âge où je crois que la logique de réparation doit être à l'œuvre et qu'elle est tout à fait encore, encore possible donc des engagements concrets du, du gouvernement sur, sur les préconisations que vous pouvez rendre à la fois en termes de recherche, à la fois en termes de psychologues et d'adultes présents dans, dans les établissements scolaires. C'est quoi les, les engagements que vous avez pu obtenir Parce qu'ils vont plutôt à l'inverse, effectivement, et bien des projets de loi que nous avons examinés ces derniers mois. Et je trouve qu'il y a un point sur lequel peut-être nous ne penchons pas assez et y compris dans ce rapport. Vous le dites dans la page 161 euh, sur le phénomène des, des harceleurs, euh, des harcelés devenant harceleurs. C'est un phénomène qui, en fait, est assez important puisque vous pointez la vulnérabilité des deux. Ce n'est pas pour faire des victimes ceux qui seraient euh, les, les harceleurs, mais on voit bien qu'il y a une fragilité qui est présente, y compris. Euh, chez ceux qui s'exercent à des formes de, de harcèlement. Et donc, la prise en charge extrêmement rapide de ceci est, à mon avis, une clé décisive pour le phénomène. Le temps s'arrête, mais je crois que vous aurez compris ma question.
0: Merci, Madame Fossillon. Euh, Monsieur Balanan, je vous propose de réagir, de répondre, de rebondir.
1: Oui. Euh, donc, bon, déjà, euh, merci pour les remerciements et, et, et pour. Euh, euh, pour souligner la qualité du travail, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour associer mon équipe qui a fait aussi un travail remarquable et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé sur ce dossier, et sur ce, dossier, sur cette, sur ce, ce travail. Euh, je, 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 vais, euh, je vais répondre sur certains sujets qui, qui ont été euh, abordés euh, par plusieurs personnes et, et donc j'aurai des réponses euh, globales et puis j'aurai des réponses plus précises ensuite sur, sur des, des sujets euh, effectivement euh, de, plus précis. Euh, je, je vais commencer par, euh, par euh, ce qui a été souligné par euh, Madame Ressiguet et aussi euh, d'une certaine façon par Elsa Fossillon sur la question euh, de la réponse judiciaire. Alors, euh, au contraire, hein, si, si vous avez lu mon rapport, il n'y a pas de réponse policière ou judiciaire. Il y a une proposition, une seule, qui est une proposition de, de créer une qualification pénale de harcèlement scolaire. Euh, C'est un, une réflexion que j'ai eu longtemps, avant de, enfin, j'ai ré, longtemps réfléchi avant de me, de me dire, faisons cette qualification, cette qualification pénale supplémentaire. Euh, le, le, le sujet n'est pas euh, du tout euh, de pénaliser les choses, de, de faire de la, du répressif. Et d'ailleurs, Elsa Faucillon l'a bien souligné, dans le cadre de l'ordonnance de 45 et, et du futur code de la justice des mineurs que nous sommes en train de, euh, de, de travailler, euh, la, la qualification pénale ne, ne s'appliquerait euh, il n'y aurait pas de peine pour ces enfants, puisqu'on serait sur les 13 ans. C'est souvent aussi à cet âge-là. Mais quel est l'intérêt d'avoir une qualification pénale de harcèlement scolaire Et pourquoi je pense que, que ça peut être quelque chose d'intéressant Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les qualifications qui sont prises pour définir le harcèlement scolaire sont extrêmement vastes, extrêmement compliquées. Je trouve que ça ne facilite pas la tâche ni des policiers ni des euh, juges à partir du moment où il y a des, des, des sujets graves qui, appara qui apparaissent. Euh, et donc, moi, je fais tout simplement un parallélisme des formes, c'est-à-dire que nous avons dans le Code du travail le harcèlement euh, au travail, le harcèlement moral au travail, et nous avons dans le Code pénal le harcèlement et euh, les qualifications qui, qui coïncident aussi au harcèlement au euh, au travail et je, je fais ce parallélisme des formes parce qu'aujourd'hui il y a aussi des trous dans la raquette dans la protection des enfants je vais pas rentrer dans le détail mais par exemple un, un mineur de 15 ans est moins protégé aujourd'hui qu'un majeur sur des, sur la situation de harcèlement c'est parce que parce qu'aujourd'hui vous avez pour les mineurs de 15 ans Enfin, les mineurs de 15 ans, pardon, entre 15 et 18 ans, ils sont moins protégés qu'un mineur de 15 ans, parce qu'un mineur de 15 ans, il y a une circonstance aggravante sur le harcèlement moral, qu'il n'y a pas pour un pour un pour un comment dire pour un enfant entre 15 et 18 ans. Et un adulte harcelé moralement dans le cadre du travail a cette protection supplémentaire puisqu'il y a une, 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 une comment dire. Une, un facteur aggravant enfin je, voilà vous voyez le sujet le, le, le sujet, sujet c'est vraiment d'avoir ce cadre qui permet en, en plus tout simplement de faire un début de d'explication aux enfants en leur disant ce que vous faites est pénalement répréhensible voilà et, et ça peut aider aux enfants de savoir que ce qu'ils font est puni par la loi je pense que ça peut ça peut ça peut aider voilà mais je, je, je voilà il est certainement pas c'est certainement pas une réponse policière que, que je fais dans mon rapport si vous l'avez bien lu c'est la seule proposition qui est peut-être policière. Le reste est en grande partie autour de l'éducatif, de la prévention, etc. Euh, et justement sur la question de Madame Colbock, sur l'accompagnement des victimes, je pense que accompagnement des victimes, et ça rebondira aussi sur la question d'Elsa Fossillon. accompagnement des victimes et des auteurs, c'est crucial. Et, et, et aujourd'hui, la, la, la résolution d'une situation de harcèlement scolaire, quand elle se fait rapidement, demande aussi un accompagnement sur le, le court, moyen ou long terme, suivant le temps et suivant la, la, la gravité du harcèlement qui a été fait. Moi, je pense, et d'ailleurs, ça, ça permettra de répondre aussi à la question de pourquoi avoir une qualification nouvelle, c'est qu'on aura un statut de victime, et ce statut de victime, pourquoi pas, euh, pourrait euh, aider à avoir euh, un accompagnement renforcé dans le cadre de mesures qu'on pourrait mettre en place. Et moi, je pense, par exemple, qu'un enfant euh, qui a été harcelé, et, et ça répondra au, à ceux qui ont parlé, de, euh, comme ma collègue Bagné, euh, il me semble, sur la question de, euh, de, euh, du retour à l'école, euh, je pense que, par exemple, avoir... Euh, une possibilité pour les enfants d'être suivis psychologiquement et d'avoir un remboursement de ce suivi psychologique par la sécurité sociale quand ils ont été quand ils ont une statut de victime ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à mon avis euh, on, on le voit aujourd'hui euh, vous avez des territoires où la psychologie à l'hôpital, c'est difficile d'être suivi. Et donc, il y a des gens qui sont obligés d'aller dans le privé. Et c'est assez compliqué quand vous, êtes, quand vous avez des moyens, peu de moyens. Et je pense qu'on pourrait avoir une, un accompagnement des victimes. Euh, sur, sur ce que vous signalez sur les, les, les pères et, et, et le, le partage entre enfin, l'accompagnement des enfants par les enfants, c'est le, le principe des ambassadeurs qui fonctionne très bien et je pense qu'il faut développer les ambassadeurs. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait ce système des ambassadeurs dans tous les établissements scolaires de France. Et ça, ça, c est, c est, ça me semble extrêmement important. Et ça, ça me permettra de répondre à Mme Meunier aussi, qui, qui nous disait qu'il y avait que, que, que quelque part, l'évolution était mauvaise et qu'il n'y avait pas de, de, voilà, de, de. Moi, je suis en total désaccord avec vous parce que justement, et ça, et ça ça et ça me permettra aussi de répondre sur la question de. Oui, on a plutôt euh, euh, souligné les politiques actuelles, puisqu'elles sont actuelles. Mais je l'ai dit dans mon rapport, depuis dix ans, et ça date de M. Luc Chatel, euh, tous les ministres euh, qui, ont, euh, qui ont suivi Luc Chatel ont pris en compte et ont travaillé sur la question du... du du harcèlement scolaire. et Il y a une vraie, une vraie prise en compte qui, qui dépasse, euh, qui est transpartisane. Et moi, je félicite tous ces ministres qui ont avancé, où on est passé d'un déni dans les, jusque dans les années 2010, à une vraie, aujourd'hui, euh, à la vraie mise en place de, de politique publique euh, su, sur le sujet. Et il y a une évolution, euh, il y a une amélioration à l'intérieur de l'école. Et tout ce qu'on a gagné à l'intérieur de l'école, on l'a perdu par cyber. Et ça, ça c'est un vrai sujet. Euh, sur lequel il faut qu'on qu avance et j'aurai des éléments de réponse de, à, à, tout, tout, tout de suite. Là. Sur euh, les études et sur, euh, sur l'idée d'avoir une grande étude, je crois que tout le monde le souligne. Euh, moi, je me suis heurté à un truc que je trouve complètement incongru. Vous savez que les chefs d'établissement peuvent faire des études de climat scolaire. Euh, ils ont des moyens pour les faire, ils le font, mais sauf que ces études de climat scolaire euh, appartiennent euh, au, au, comment dire, à l'établissement qui l'a fait et elle, elle peut ne pas la transmettre tout ça sur le, la, la séparation vous savez des, euh, des directeurs et enfin, des chefs d'établissement de, qui ont, euh, qui ont un, un lien assez particulier avec leur rectorat euh, ils, ils peuvent avoir fait ces études et ces études, ils peuvent, elles ne sont pas, euh, moi, globalisées euh, et, euh, et, et, et euh, comment dire, euh, compilées nationalement. Et je pense qu'on devrait avoir ce travail euh, via l'anonymisation de ces études pour avoir cette, euh, ce, 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 ce grand, euh, ce grand tableau de bord du climat scolaire, du harcèlement scolaire dans notre pays. C'est extrêmement euh, important. Euh, donc sur la question du cyber. Et sur la question euh, des GAFAM, euh, alors déjà, moi, je pense que, euh, je, je, vous l'aurez vu dans, dans le rapport, je parle euh, d'éventuellement de, de, les, les taxes. Évidemment, il y a aujourd'hui une taxe, vous savez, c'est la taxe GAFAM, et moi, je préconiserais qu'une partie de cette taxe GAFAM euh, abonde un fonds permettant d'avoir une politique publique et, et un, et comment dire, et un et des actions fortes autour euh, du cyberharcèlement. Euh, je, je, je le dis euh, dans le rapport, je considère qu'on est un petit peu dans la même configuration que le pollueur-payeur. C'est-à-dire que les GAFAM, euh, quelque part, euh, alors il y a des bons côtés évidemment dans ce qu'ils offrent, les réseaux sociaux ont évidemment tout un, un côté intéressant, mais ils ont aussi euh, une certaine pollution de l'espace public et du débat public. Et je considère que, comme ils ont cette pollution, il faut que, quelque part, ils réparent cette pollution. Alors, est-ce que c'est une taxe euh, supplémentaire ou est-ce qu'on travaille avec eux euh, et est-ce qu'eux euh, abondent, euh, par exemple, le, le, financièrement le GIP que, que moi, je souhaite qu que l'on crée autour de ces questions euh, du cyber et du harcèlement C'est un sujet. Est-ce qu'ils doivent contribuer ou est-ce qu'on prend une partie de la taxe pour faire ce, ce GIP et pour avoir une, une politique publique sur la question du cyber euh, Moi, je trouve que l'idée qui soit taxée n'est pas une mauvaise idée, même plutôt une bonne idée, qui participe de la même façon qu'un qu grand consommateur d'eau paye un certain nombre de redevances sur sa consommation d'eau, euh, ben, que, que, les, que les GAFAM contribuent à, à la à la réparation de la pollution de l'espace public qu'ils mettent en place, je trouve que ça serait une, une piste intéressante. Euh, J'espère que je n'ai pas oublié euh, des questions, de, hein, je, je, je les reprends toutes, euh, sur, euh, euh, sur les actions euh, à développer euh, euh, autour, de, euh, autour, bah, autour de, de, du... Du cyberharcèlement, et c'est une question de madame Bagnier autour des ambassadeurs. Et comment qu'est-ce qu'on pourrait aussi développer comme, comme, comme idée Moi, je pense que la labellisation des des, des, des établissements est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que et ça, ça se développe parce que c'est dans le plan clé en main, c'est-à-dire que vous avez une labellisation des euh, euh, des établissements, ils ont un label euh, euh, de, de qualité autour du harcèlement scolaire ça pourrait être quelque chose et ça permettrait aussi de, 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 de poser les choses sur la table parce que souvent il y a un déni des chefs d'établissement qui préfèrent ne pas traiter une situation Plutôt que, cette situation, plutôt que régler la situation et avoir la réputation d'avoir eu un, comment dire, un cas de harcèlement scolaire dans, dans, dans l'établissement. Alors moi, je pense qu'il faut avoir la démarche complètement contraire, c'est-à-dire de revendiquer complètement, parce qu'on sait qu'il y a toujours du harcèlement scolaire, dans, 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 quand, quand vous avez 700 000 enfants qui, qui disent avoir été touchés, vous, êtes, vous savez que c'est partagé partout. Donc je pense que la logique, il faudrait inverter la logique et dire, ben nous, on a, on, oui, on a eu de la situation de harcèlement scolaire, mais on est labellisé et voilà les actions que l'on mène pour traiter les situations de, de harcèlement scolaire. Alors, à, à ma collègue Sylvie Tolmont, qui, qui euh, premier point, euh, vous avez parlé euh, de, de, du harcèlement scolaire qui atteint l'estime de soi la dignité d'un enfant c'est évidemment vous êtes, on, a tous, on fait tous ce constat moi je veux juste rajouter qu'il y a la notion de confiance qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que ce, ce qui me semble être le plus grand désastre pour un enfant harcelé, c'est la perte de confiance qu'il a en lui-même évidemment c'est une atteinte en, de l'estime de soi mais cette perte de confiance elle est parfois une perte de confiance vis-à-vis -vis du monde adulte vis-à-vis -vis parfois de ses parents et vis-à-vis -vis aussi de la société. Et c'est là que c'est terrible et c'est là que c'est dramatique. C'est qu'avoir des enfants de la République qui perdent confiance en la société, qui perdent quelque part confiance en la République, c'est désastreux. Et c'est pour ça que le levier du travail sur le harcèlement scolaire est extrêmement important pour une société, j'ai envie de dire, plus empathique et plus bienveillante aussi à l'âge adulte. Alors, je ne partage pas, euh, et ça répondra aussi euh, Madame Ressiguier et Mme Fossillon, sur, euh, sur euh, les chiffres, sur euh, l'encadrement qui baisse. Ben non, moi je suis, les chiffres sont têtus. Pour le coup, le taux d'encadrement euh, depuis euh, quelques années euh, augmente. Euh, si, enfin, moi, je vois les chiffres. Il y a plus de professeurs par élève aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Euh, c'est euh, le dédoublement des classes, euh, le dédoublement des classes euh, en primaire, euh, c'est quand même quelque chose qui, qui a largement euh, augmenté le, le taux d'encadrement. Bon, et, et, et moi, je, je vous invite à regarder les chiffres du, euh, du comment dire, de l'Éducation nationale. Euh, les chiffres sont dans, dans le bon sens, sauf sur des sujets. Et là, je vous rejoins complètement qui ne sont, qui qui sont pas que les postes d'enseignement, qui sont par exemple la médecine scolaire, la santé scolaire, les psychologues. Et oui, je vous rejoins, il faut renforcer ces domaines-là. J'ai même proposé des amendements sur le PLF sur, sur la médecine scolaire. Je pense que la médecine scolaire, et ça dépasse la question du harcèlement scolaire, est largement à, à fortifier et à, et à renforcer dans, dans notre pays elle est extrêmement utile et il faut qu'on il faut, il faut qu continue à la, à la développer. Enfin, ce n'est pas une question de continuer à la développer, je pense qu'il faut la redévelopper et la redéployer sur, sur, dans, nos, dans nos écoles. Euh, à monsieur Pierre-Yves Bournazel, euh, sur, euh, sur les plateformes numériques, sur le cyberharcèlement, moi je le redis, on a là un sujet de société euh, extrêmement alarmant si on n'arrive pas à, à améliorer euh, les choses et à trouver des solutions pour réguler euh, l'espace le, le, numérique. Euh, C'est aujourd'hui, je le redis, mais tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a gagné euh, en, à l'intérieur de l'école. Et dans le monde scolaire, parce qu'on a à progresser, il faut le dire, depuis dix ans, je le redis, euh, on l'a perdu, euh, perdu dans le monde du cyber. Et le cyber est particulièrement alarmant parce qu'il a euh, des conséquences et, et, euh, extrêmement euh, massives par sa viralité. Et évidemment, je pense, à, je pense à, à la situation de Mila. Vous voyez bien que, quelque part, Mila, c'est un type de harcèlement scolaire, euh, mais qui prend des formes quasi mondiales euh, du fait de, euh, de la viralité, de l'effet de masse que peut avoir euh, le, le, le cyber. Avec en plus un autre phénomène qui est l'effet le, de trace que ça laisse. Il y a l'effet de masse et l'effet de trace. C'est-à-dire que quand vous avez été cyberharcelé, quand vous avez par exemple eu une diffusion de photos d'un enfant, euh, euh, et ben, ces photos-là euh, restent euh, sur le réseau quasiment à vie. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté incroyable de les retirer. Et euh, pour un enfant, euh, c'est parfois euh, une trace indélébile qui va le poursuivre euh, toute sa vie. Et là-dessus, on a un vrai sujet. Et, et là-dessus, il y a une prise en compte, une prise de conscience que doivent avoir euh, les plateformes euh, elles ont aujourd'hui. Euh, la question était de savoir quelle relation j'ai eu avec elles. Euh, moi, je les ai auditionnées, effectivement. Elles ont, euh, elles ont une conscience du phénomène et elles pensent faire les choses qu'il faut. Mais sauf qu'elles ne le font pas les choses qu'il faut. Et je pense qu'elles doivent être beaucoup plus sévères avec, euh, avec les euh, les, comment dire, les pratiques qui sont faites. Elles doivent mieux travailler, mieux déférencer, mieux, mieux supprimer le contenu. Alors, une piste de réflexion, c'est d'avoir plus de liens avec eux. Par exemple, la plateforme, le 118-200 000, non, c'est pas ça, les numéros de téléphone, la plateforme enfants en danger euh, qui gère les, les, les cyberharcèlement euh, la, la directrice et l'équipe ont euh, des liens directs avec euh, avec Google avec Facebook pour différencier euh, rapidement euh, les choses et c'est pour ça que je pense qu'avoir ce GIP ce groupe d'intérêt d'intérêt public euh, qui regroupe les acteurs du numérique les associations, les institutions, le monde de la justice, le, monde de, enfin, le ministère de l'Intérieur, avoir une sorte de... Euh, de, de donc ce groupement euh, permettrait d'avoir de, de, des liens plus... Euh, comment dire Plus... plus serrés. Plus, avoir des déférencements plus rapides euh, et sans doute avoir euh, aussi la mise en place d'outils de prévention. Moi, j'ai par exemple dit à Google, mais vous, vous êtes aujourd'hui euh, euh, propriétaire de la plateforme YouTube. YouTube, vous la faites vivre par de la publicité. Et bien Moi, je vous invite à, à financer aussi vous euh, directement des, des spots publicitaires de prévention, prévention à l'attention des parents. Quand, évidemment, un parent regarde un film sur YouTube ou une vidéo sur YouTube, ils savent parfaitement qui regarde avec les cookies et tout ça. Ils savent quand c'est des enfants, ils savent quand c'est des parents. Et bien, Quand c'est des parents, quand c'est le profil parent, vous pouvez avoir une vidéo de prévention destinée aux parents. Et puis, quand c'est les enfants sur les programmes jeunesse et sur les, et sur les vidéos plus de jeunesse, bien, ayez aussi financé vous-même des, des, des programmes. Ils me disent qu'ils le font. Moi, je pense qu'ils ne le font pas assez. Et comment on peut les contraindre C'est une vraie question. Sachant que je rejoins les propos, je ne sais plus qui c'était qui avait ces propos-là, mais que oui, ils ne peuvent pas, par leur d'un point de vue de leur code, de, de, zut, j'ai oublié le terme, leur… Algorithme. Non, non, pas leur algorithme, leur… Zut, euh, leur politique commerciale ne peut pas régir et ne peut pas être au-dessus des lois de la République de notre pays. Et ça, je suis entièrement d'accord, il faut qu'on trouve un moyen, mais je crois que tout le monde se heurte un petit peu à, la question, à, la question, à cette question-là. Et, et, euh, et je pense effectivement que ça doit se répondre au niveau européen. Et normalement, on a la présentation bientôt au niveau européen des... des, des, des du paquet, euh, du cadre réglementaire qui pourrait être mis en place en Europe. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai oublié quelques sujets, n'hésitez
0: pas parce que vos questions étaient denses. Bien, alors nous allons euh, faire deux euh, groupes euh, de questions. J'en ai à peu près une, une quinzaine, donc... Euh, ça va être Madame Grandju, Madame Bazamalgra, Madame Casarian, Madame Victorie, Monsieur Testé, Monsieur Reiss, M. Gérard, Madame Gaillot, Madame Piron et Monsieur Minot dans cet ordre-là. Madame Grandju. Florence Grandju n'est pas en ligne. Madame Bazin -Malgras. ah oui, elle a dû nous quitter aussi, elle m'a fait un message. Euh, Madame Casarion. Merci Président
9: et merci à vous chers collègues pour votre rapport et vos propos liminaires. Vous avez dans votre rapport abordé le sujet du harcèlement sur les réseaux ou cyberharcèlement qui est en quelque sorte une, une forme de continuité du harcèlement scolaire. Avec l'omniprésence des réseaux sociaux, certains élèves qui font l'objet de violences psychologiques par d'autres élèves dans leur établissement peuvent être aussi, et vous l'avez dit, être sous la menace constante d'un harcèlement via les réseaux sociaux. Le chiffre de 700 000 élèves concernés nous a tous interpellés. Vous avez évoqué tout à l'heure une régulation des plateformes. En attendant cette régulation, vous faites aussi une proposition qui est d'encourager les programmes de développement de l'empathie et les projets intergénérationnels pour les jeunes enfants Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, nous détailler cette proposition et nous présenter dans quelle mesure elle pourrait permettre de mieux prévenir et de mieux lutter contre le harcèlement
0: Je vous remercie. Merci, madame Victorie.
10: Oui, merci, le président. Euh, oui, votre rapport, monsieur Balanan, montre euh, s'il en était encore besoin le fléau que, que représente le, le harcèlement milieu scolaire, avec des, des chiffres qui nous interrogent vraiment tristement. Et comme vous l'indiquez, le harcèlement peut prendre des formes bien différentes, ce qui rend ce, ce phénomène particulièrement difficile à cibler, à identifier. Dans les, dans les analyses que, que vous faites, vous avez mis en, en exergue l'importance du climat scolaire dans son ensemble. Euh, le, du, du climat scolaire des établissements qui est de nature évidemment à aggraver des situations euh, individuelles euh, il me semble que la piste, une des pistes que vous évoquez euh, au niveau de la vie scolaire et qui consisterait à inciter les jeunes eux-mêmes à former des groupes de soutien autour de leurs camarades en difficulté pour être un premier pas vers la responsabilisation du groupe. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire pour libérer la parole en fait, et que les CPE et les assistants d'éducation qui sont déjà en proximité forte avec les élèves pourraient être un, un élément très important de ce maillage, à condition qu'ils soient suffisamment nombreux, et je rejoins là, mes <rire> collègues ont déjà dit, je pense qu'il faudrait que ces équipes soient renforcées pour que le processus d'accompagnement et de responsabilisation puisse se faire
0: Merci. Merci, M. Testé.
6: Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, cher Arouane, un grand bravo pour, pour ce rapport passionnant. Alors, vous avez développé votre proposition sans sur la contribution financière des GAFA, mais je vais donc plutôt me centrer sur l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication, téléphones, réseaux sociaux, numériques, qui contribuent au harcèlement entre élèves et se poursuit en dehors de l'enceinte des établissements scolaires. D'ailleurs, alors que les cas d'harcèlement classique semblent diminuer, ceux liés au cyberharcèlement, vous l'avez dit, explosent ces dernières années. Alors, en réponse partielle, il avait été décidé l'interdiction d'utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement euh, euh, terminal de communication électronique à l'école et au collège depuis la rentrée 2018. Est-ce que des études ont pu être réalisées pour mesurer les résultats de cette mesure, notamment en matière de cyberharcèlement En outre, considérez-vous qu'il faudrait l'étendre, par exemple, au lycéen Merci.
0: Merci, Monsieur Testé. Monsieur Reiss.
11: Merci, Président. Donc, tout d'abord, félicitations à Erwan Balanan pour ce travail magistral sur le thème « pas facile du tout » du harcèlement scolaire. Ce rapport très complet va de la description de ce fléau aux outils juridiques pour le combattre. Il est évident que la coordination des acteurs éducatifs est essentielle, d'autant que certains professionnels et parents continuent à minimiser, voire à nier ces violences. D'après un rapport du Césaire, 25% des victimes de harcèlement scolaire n'évoquent pas leur situation et se réfugient dans le silence. La proposition 101 appelle au devoir d'ingérence des adultes comme un premier rempart afin de préserver la confiance des enfants vis-à-vis -vis de l'école. Alors, Comme Madame Kohlbock, j'ai rencontré des parents dans le cadre de la future loi sur le séparatisme. Ils m'ont dit qu'ils ont opté pour l'instruction en famille parce que leur enfant a été victime de harcèlement scolaire ou qu'ils craignaient qu'il le soit. Donc, ma question porte donc sur le lien de cause à effet du harcèlement scolaire à l'instruction à domicile. Donc, quelle est l'ampleur de ce phénomène Je vous remercie.
0: Merci, M. Reiss. Monsieur Gérard Merci, M. le Président. Euh, les... Excusez-moi, M. Gérard, comme euh, il y a quelques personnes qui sont désinscrites, je vais me permets de dire que je vais aller au bout des questions. Donc, si, euh, je, je vois que Mme Genevard avait levé la main, j'avais bien noté, Mme Tilly est de retour. Donc, euh, je vais aller au bout des questions, comme ça, vous pourrez
12: les poser si vous le souhaitez. Très bien. Euh, merci, M. le Président. M. balanan les travaux universitaires en sociologie de l'éducation montrent que les faits de harcèlement scolaire sont souvent le corollaire des violences fondées sur le genre. Euh, L'école est un important lieu de sociabilis sociabilisation et de formation des identités élèves et notamment des identités sociales en tant que garçon ou fille. Dans ce contexte, les insultes homophobes telles que pd qui est la plus utilisée dans les cours de ré récréation, n'ont pas pour objet de viser une orientation sexuelle, mais de sanctionner des expressions de genre qui viendraient questionner les normes et Hégémonique du masculin et du féminin. Aussi, je demande si pour lutter contre les LGBT-phobies en milieu scolaire, il ne faudrait pas aujourd'hui interroger le paradigme de l'éducation nationale, qui est aujourd'hui exclusivement centré sur la lutte contre les discriminations, pour basculer dans une logique d'inclusion. Inclusion dans les programmes scolaires, d'une part, et notamment dans les enseignements d'éducation à la sexualité et d'éducation morale et civique. Inclusion, d'autre part, dans le cadre du climat scolaire, avec un meilleur accompagnement des jeunes LGBT, les adultes ayant un rôle de prescripteur. Et je crois que lorsque les membres de la communauté éducative genre un élève trans, par exemple, ils peuvent participer, sans le vouloir, à banaliser des violences reprises par ses camarades. Vous mentionnez le besoin de formation des travailleurs sociaux dans le rapport. Ne faudrait-il pas envisager alors une formation obligatoire des enseignants sur ces questions je vous remercie. Merci, madame Gaillot.
13: Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je tenais d'abord à saluer la richesse de votre travail sur le sujet. Je crois qu'il est essentiel de se rappeler que le cyberharcèlement dont nous discutons aujourd'hui est un phénomène qui n'est rien d'autre que le continuum des violences au sein des établissements scolaires. À la différence des victimisations présentielles, l'exposition à des cyberviolences est fortement corrélée au fait d'être une fille ou un garçon, selon l'étude du Centre Hubertine-Auclair. C'est ainsi qu'une fille sur cinq qui rapporte des moqueries ou insultes en ligne sur leur apparence physique quand c'est le cas de près d'un garçon sur six. Une fille sur six qui rapporte avoir reçu au moins un texto porno ou une photo les mettant mal à l'aise quand c'est le cas d'un garçon sur dix. Et enfin, ce sont 17% des filles qui rapportent avoir vécu au moins un épisode de cyberviolence à caractère sexuel quand c'est le cas de 11% des garçons. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de vos propositions. Il me semble toutefois difficile d'appréhender cette question sans en revenir aux bases, à savoir, encore et toujours, l'éducation à l'égalité. Que proposez-vous pour articuler cette problématique au développement d'un usage sécurisé et respectueux d'Internet à la responsabilisation des acteurs éducatifs et des réseaux sociaux Je vous remercie.
0: Merci, Madame Piron.
13: Merci, Monsieur
9: le Président. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos travaux utiles dans la lutte contre le harcèlement scolaire sous toutes ses formes. Comme vous l'avez justement signalé, les enfants utilisent de plus en plus tôt les outils numériques et les parents ne sont pas toujours bien préparés ou informés pour les accompagner dans ces usages. L'école a développé des dispositifs de formation pour les élèves, notamment pour lutter contre le cyberharcèlement. Le dispositif PIX, qui a remplacé le B2I l'an dernier, présente l'avantage par exemple d'être partagé entre les parents et leurs enfants. Je porte une attention particulière à ce que les parents soient mieux, mieux sensibilisés aux usages du numérique de leurs enfants, et plutôt, notamment, dès l'entrée de l'enfant à l'école primaire. Par ailleurs, comment rendre les dispositifs de prévention du ministère de l'Éducation, comme le guide de cyberviolence en milieu scolaire, ou encore la mallette des parents, plus efficaces, et comment peuvent-ils être enrichis Je vous remercie.
0: Merci, Madame Piron. Monsieur Minot. Merci, Monsieur le Président.
14: Un point en particulier a retenu mon attention, c'est celui du rejet de la différence en milieu scolaire et plus spécifiquement euh, celui de, de l'homophobie. En effet, l'école reflétant notre société, préjugés et stéréotypes y ont toujours cours. Le rapport d'ailleurs mentionne à juste titre une étude de l'IFOP réalisée en, en 2018 qui euh, révèle que l'établissement scolaire apparaît comme le lieu le plus propice aux agressions à caractère LGBT-phobe. Récemment, un document euh, sexiste et LGBT-phobe a d'ailleurs été euh, distribué dans un établissement euh, Privés sous contrat de, dans le Finistère à l'occasion des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors, si le rapport préconise d'améliorer l'information de l'existence des structures LGBT dans les écoles, il me semble néanmoins que cela ne peut se faire sans un renforcement des contrôles de ces cours dans tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Donc, j'aimerais avoir votre avis, étant donné que ça se passe dans votre circonscription, monsieur le rapporteur.
0: Merci, monsieur Minot. Madame Rilac
15: Merci, Monsieur le Président. Euh, merci, chers collègues, pour la présentation de ce rapport. Euh, comme vous, ce sujet euh, me tient particulièrement à cœur et je tiens à saluer ici les nombreuses associations qui œuvrent au quotidien à essayer d'éradiquer ce fléau. Je pense en particulier à l'association de Nora Fresse, la main tendue, ou encore euh, celle d'Hugo, qui déploie une énergie considérable pour éduquer et sensibiliser le grand public. À l'occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement à l'école, j'ai organisé une visioconférence sur ce sujet avec différents acteurs, chefs d'établissement, familles, associations et parlementaires. Et Ce qui est ressorti de ces échanges, c'est l'absence de coordination entre toutes les instances au sein de l'éducation nationale qui agissent contre le harcèlement. Nombreux sont les professionnels de l'éducation qui se mobilisent pour protéger nos enfants, leurs élèves. Or, malgré tous les dispositifs proposés et mis en place, le harcèlement est toujours présent et fait toujours autant de ravages. Ainsi, grâce aux nombreuses auditions que, que vous avez pu mener, avez-vous identifié des solutions qui permettraient une meilleure coordination entre tous les dispositifs existants sur l'ensemble du territoire, dispositifs visant à lutter contre le harcèlement à l'école et bien évidemment au cyberharcèlement Je
0: vous remercie. Merci, madame Rilac. Monsieur Ravier
16: Oui, merci, euh, Président, euh, Monsieur le rapporteur. Je voudrais saluer donc votre rapport hein, « Comprendre et combattre le harcèlement scolaire » qui est très complet, 120 propositions qui sont toutes, toutes extrêmement pertinentes, même si on aurait apprécié euh, un effort de synthèse et de regroupement par thématique pour améliorer la lisibilité. Hein, vous savez qu'il n'y a point d'éloge plateur sans critique, donc euh, je le fais euh, volontiers, mais c'est juste pour, pour être sympathique avec vous. Euh, je voulais attirer l'attention sur le volet répressif je soutiens particulièrement votre proposition 66 sur le délit de harcèlement et de cyberharcèlement scolarisé, mais on voit bien que c'est un contentieux entre enfants, donc je voulais savoir quelle était la responsabilité des parents qui pouvaient être engagés dans les faits des enfants harceleurs, de leurs enfants harceleurs, puisque pour lutter contre le harcèlement scolaire, peut-être qu'on pourrait rétablir la responsabilité des parents, l'autorité parentale. Deuxième question, très rapide, ne serait-il pas possible de réaliser au niveau européen le fameux, la fameuse grande étude scientifique de votre proposition 1, puisque c'est un problème qui n'est pas seulement national et peut-être qu'on pourrait faire un benchmark entre pays, entre systèmes éducatifs et échanger des bonnes pratiques. Dernier point, le téléphone portable qui constitue vraisemblablement l'arme du cyberharcèlement ne devrait-elle pas être interdite aujourd'hui d'utilisation dans tous les établissements scolaires Ça empêcherait pas le cyberharcèlement, on s'en doute, mais ça permettrait peut-être un peu de le diminuer. Merci.
0: Merci, M. Ravier et Mme
16: Oui,
14: merci président, merci monsieur le rapporteur et chers collègues. Ma question se, rapporte, se porte à la place de la formation et recherche effectuée dans le domaine du harcèlement scolaire. Côté formation, des études ont montré que le harcèlement scolaire était un phénomène connu, pris avec considération lorsqu'un cas était présent dans l'école, mais que des programmes de prévention étaient rarement élaborés dans les écoles primaires. Or, il semble que des solutions de prévention ou d'action existent. Ce phénomène devrait donc être étudié à l'école primaire d'une part, au sein de l'enseignement moral et civique, mais par ailleurs aussi de la formation dans les SP. Cette formation-là est fondamentale. On voit actuellement d'ailleurs les effets en France sur les maths. Quelle est la place actuelle de la formation sur le harcèlement en MEF? Et côté activité de recherche, deuxième point, avez-vous des informations sur l'implication des universités et des organismes de recherche comme le CNRS dans le domaine de, du harcèlement scolaire. Merci beaucoup.
0: Merci, Madame Génevard.
14: Merci,
17: Monsieur le Président. Bonjour à tous. Euh, merci à notre rapporteur pour le travail qui a été fait sur un sujet euh, qui nous tient euh, à cœur, évidemment, sur lequel j'ai moi-même travaillé lorsque j'étais euh, maire de Mortaux, et euh, Alertée par, par ce phénomène et soucieuse d'y apporter des solutions, j'avais mis en place une opération de sensibilisation par le théâtre, mettant en scène le harceleur, le harcelé et le témoin. Parce qu'en réalité, cette affaire de harcèlement met en jeu ces trois catégories d'acteurs. Euh, j'avais reçu également... Laura que notre rapporteur connaît, qu'il a rencontré et évidemment la maman de, de Marion, euh, le, le, la triste héroïne du, du film Marion, 13 ans pour toujours, euh, qui mène un inlassable travail pour dénoncer, bien sûr, le harcèlement scolaire, mais aussi euh, la rigidité de, de l'institution. Et c'est sur ce point que je voudrais interroger euh, euh, le rapporteur, euh, tous les témoignages que l'on peut lire dans la presse d'enfants ou de jeunes qui ont franchi le terrible pas de, du suicide euh, toutes les familles font état de la difficulté dans laquelle elles se sont trouvées pour euh, avoir de la part de l'institution une réaction à la hauteur de la souffrance de leur enfant je ne doute pas de la sincérité de l'engagement du ministre de l'éducation nationale mais il faut bien convenir que au niveau rectoral, au niveau de l'inspection académique, au niveau de l'établissement, au niveau de la classe. Il y a souvent une attitude de déni, parce que sans doute il est difficile de démêler euh, la simple querelle d'une situation de harcèlement, parce que euh, dénoncer une situation de harcèlement engage toujours l'image de l'établissement. Donc je voudrais sur ce point recueillir l'avis du rapporteur. Si je ne l'entends pas, euh, parce que je devrais partir à la réunion bureau, euh, de bureau de l'Assemblée, euh, j'en aurai euh, retour d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup.
0: Merci, madame la présidente. Euh, madame Brunira.
18: Oui, merci. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Et tout d'abord, merci, chers collègues, pour, pour ce travail et pour toutes cette, ces, ces nombreuses propositions. Moi, je suis plus particulièrement intéressée par… Euh, L'aspect psychologique du harcèlement, ses ressorts et puis surtout la nécessaire reconstruction post-harcèlement. La santé mentale est tabou en France. Néanmoins, les risques encourus par les enfants harcelés, Madame Genevard vient de le dire, pouvant aller jusqu'au suicide, les besoins de plus de psychologues scolaires que vous soulignez, montrent bien que le harcèlement scolaire relève des problématiques de santé mentale et qu'il faut pour nos enfants, pour nos jeunes, pour les adultes, qui qu'ils deviendront avancer sur la connaissance de cette problématique. Pour cela, pour prévenir les risques, il faut connaître le harcèlement scolaire, il faut le reconnaître également, et il faut accompagner et aider à la reconstruction. Aussi, moi je suis intéressée par vos propositions que j'ai lues sur les dispositifs d'information et de formation des parents et aussi des adultes qui prennent en charge les enfants, les adultes de tous les adultes qu'on peut trouver dans nos établissements scolaires jusqu'aux plus jeunes d'entre eux, nos animateurs, nos étudiants. Parce que euh, de mon expérience d'adjointe aux écoles à Lyon, je sais qu'un certain nombre de jeunes d'enfants se sont confiés avec plus de facilité à des étudiants, à des animateurs plutôt euh, qu'à des enseignants ou à des directeurs. Cette formation elle doit bien sûr aussi euh, toucher les enfants. Vous avez parlé euh, de l'aide des pères par les pères, et j'y crois aussi beaucoup. Merci. Dès lors, euh, ma, ma question, c'est comment peut-on peut aider à ces ressorts de, qui relèvent en fait de la connaissance de soi, des autres, des émotions, des relations sociales, bref, de l'empathie, des compétences de savoir-être qui aujourd'hui, nous le disons souvent, sont peu enseignées à l'école et dont nous aurions besoin en amont
19: et pour prévenir le harcèlement scolaire. Je vous remercie.
0: Merci, madame Bégari
19: oui, merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je, je souhaitais interroger le, le rapporteur sur un aspect qui me semble important, qui concerne le harcèlement scolaire. C'est ce qui se passe de, en dehors de, de l'établissement scolaire. Je vais vous un petit peu quand parler des adultes. mais… Mais euh, vous le traitez surtout selon le prisme intergénérationnel euh, pour tous parents qui saisit des fois un petit, bah, pas tout à fait le fonctionnement de tel ou tel réseau social notamment. Cependant, je pense qu'il faut aller au-delà dans certaines familles ou milieux sociaux même. Hein. L'exposition à des formes de violence est acceptée voire même euh, des fois valorisés les enfants qui sont issus sont de fait moins protégés, euh, notamment face au cyberharcèlement, euh, qu'ils en soient d'ailleurs auteurs ou euh, victimes. Là où il n'existe pas donc ou peu de régulation familiale, euh, intrafamiliale qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les autres leviers à activer? Et ceci rejoint peut-être la question de Madame Bruniera. Par exemple, dans les collectivités territoriales, on pourrait impliquer les maisons communales des jeunes, mais aussi toutes les associations de périscolaires, Et comment on peut faire pour qu'elles soient vraiment partie prenante des actions de prévention ou d'apprentissage à l'empathie qu'ils appelaient pour penser hors temps de, de, de l'école.
0: Merci, Madame Dubois.
20: Merci, Président. Euh, chers collègues députés, le, les victimes de harcèlement scolaire sont souvent dévastées et chez de nombreux élèves, celles-ci se traduisent par des dépressions plus ou moins masquées, plus ou moins graves, et un quart d'entre elles ayant déjà envisagé le suicide. Il existe aussi des cas où la situation de harcèlement est encore plus difficile à détecter car elle est masquée par une situation de handicap, plus ou moins visible, à laquelle elle s'ajoute. Par leur difficulté d'apprentissage, les élèves porteurs de troubles cognitifs spécifiques sont des cibles idéales, d'où une phobie scolaire pour 30% d'entre eux. Et malheureusement, ce harcèlement parfois n'est révélé qu'après qu plusieurs années, Justement, en raison de leur handicap. Alors aujourd'hui, les situations de harcèlement, malheureusement, se multiplient et augmentent à l'école primaire de manière inquiétante, et particulièrement pendant les temps périscolaires. Alors comment mieux associer aux politiques de prévention les animateurs et les personnels de cantine, qui ont souvent tendance à minimiser les difficultés rencontrées par ces élèves, et comment développer, généraliser les valeurs fondamentales de bienveillance, de respect de l'autre et d'empathie.
0: Merci, Madame Dubois. Madame Thiel.
21: Bonjour, vous m'entendez Oui, j'ai oui. ça y est. Merci, merci M. le Président, merci M. le rapporteur. Dans votre proposition numéro 53 de votre rapport, euh, je cite « D'élargir les cas où le retrait provisoire d'un élève de l'école maternelle est possible au cas les plus graves de harcèlement scolaire, même si le fonctionnement de la classe dans son ensemble n'est pas menacé. » Je me demandais pourquoi uniquement de maternelle, ensuite pourquoi uniquement les cas les plus graves de harcèlement les mesures annoncées par le Président de la République dans son discours prononcé au Muro vendredi 2 octobre 2020 sur les grandes lignes du projet de loi renforçant les principes républicains, présenté d'ailleurs aujourd'hui en Conseil des ministres, comportent notamment l'instruction obligatoire pour les enfants dès 3 ans et une interdiction, avec exception, de l'instruction en famille. Votre proposition est donc antinomique avec ces déclarations. Quand une urgence se présente, comme le harcèlement, il faut agir en urgence. La responsabilité pénale est engagée. 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié est sévère. Un adolescent sur quatre a déjà pensé au suicide. L'instruction en famille est la seule alternative au bien de l'enfant. On nous dira que le harcèlement fera exception aux restrictions. J'en prends acte. Mais qui examinera la demande pour réagir à temps Un fonctionnaire en a-t-il les compétences Et s'il fait de l'excès de zèle S'il est décidé que c'est dans la tête de l'enfant Si ce fonctionnaire fait une erreur, et pourquoi pas L'instruction en famille est la seule alternative possible et indispensable pour le bien de l'enfant. Je vous invite à en parler au gouvernement que vous soutenez. Pensez-vous vraiment que votre proposition numéro 53 soit compatible avec les annonces du président de la République Je vous remercie.
0: Merci, Madame Thiel. Alors, Madame Charrière.
22: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, cher Awan, pour ce travail sérieux, précieux et si important pour l'avenir et le bien-être de nos enfants. Votre rapport est dense et traite d'une grande variété de sujets que vous nous avez présentés dans votre introduction. En tant qu'ancienne enseignante et principale de collège, j'ai été confrontée de près à la réalité du harcèlement quotidien dont sont victimes certains enfants dès le plus jeune âge, pour une grande diversité de raisons. La marque vestimentaire qu'ils portent, la coupe de cheveux, l'addiction et bien sûr la présumée orientation sexuelle ou encore la couleur de peau. En fait, une attitude de rupture avec les codes du groupe majoritaire. Avec le numérique, ce harcèlement devient multiforme et surtout permanent. Il ne s'arrête plus lorsque la sonnerie retentit. Le repérage précoce de la détresse d'un élève est absolument indispensable pour éviter l'escalade des violences psychologiques et physiques. Le rôle des professeurs est par conséquent essentiel. Les enseignants sont-ils suffisamment formés au repérage précoce d'un élève en mal-être ou d'une possible situation de harcèlement Sont-ils aussi suffisamment formés pour sensibiliser eux-mêmes leurs élèves, notamment aux principes républicains et aux valeurs telles que la tolérance. Si vous avez identifié des manques concernant ce sujet dans le cadre de vos travaux, pouvez-vous nous préciser quelles seraient les mesures essentielles qui pourraient très rapidement mieux former et responsabiliser les enseignants
0: Merci. Merci, Mme Charrière. Mme Antoine Oui, merci, M. le Président.
23: Je me félicite que la prise de conscience des enjeux du harcèlement scolaire soit aussi partagée par notre Assemblée. Le 7 novembre 2018, donc soit plus d'un an avant le début de la mission qui a été confiée à M. Balanan, j'ai déposé une proposition de loi relative au harcèlement scolaire. Dans la proposition de loi que, que j'évoquais, je défendais l'inscription dans le code pénal d'une infraction spécifique de harcèlement scolaire. Le texte prévoyait une définition large du harcèlement scolaire. Je ne le limitais pas ou euh, du moins cette euh, définition, je ne la limitais pas à l'enceinte de l'établissement pour prendre en compte le caractère protéiforme du phénomène et notamment sa composante en ligne. Surtout, ce texte euh, prévoyait un droit souple pour la réponse pénale apportée aux auteurs mineurs avec l'obligation de suivre un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire au frais des responsables légaux des contrevenants. Alors, M. balanan vous reprenez euh, cette idée d'une infraction spécifique de harcèlement scolaire, ce qui est une bonne chose Néanmoins, je souhaite revenir sur la réponse pénale que vous prévoyez dans ce cadre, et notamment son adaptation dans le cadre de la justice des mineurs. Pouvez-vous encore nous préciser les contours du dispositif que vous proposez Je vous remercie.
0: Merci. Et enfin, Madame Bagné qui a redemandé la parole.
4: Oui, rapidement, pour un témoignage comme ça, assez spontané. J'ai été professeur pendant 16 ans en collège et, et en fait, j'étais dans un collège qui faisait énormément au niveau du harcèlement scolaire. Notamment, il y avait des journées harcèlement où on était tout en bleu, personnel, Alors enseignant, agent, euh, élève. Et il y avait une photo de prise. Il y avait une, également un, un professeur de technologie qui faisait énormément de choses pour la sensibilisation euh, des élèves par rapport aux problèmes des réseaux sociaux. Donc, euh, ma question était davantage celle de comment… On... Alors, euh, Erwan a proposé la labellisation des établissements. C'est peut-être une bonne idée parce qu'il y a vraiment des établissements où on se bouge sur le sujet et depuis des années. Et d'ailleurs, sur la formation des enseignants, attention, les enseignants ont été d'anciens élèves. Ils connaissent parfaitement le phénomène du harcèlement parce qu'ils l'ont vu à côté, de, de, chez des élèves, quand ils étaient élèves. Ils connaissent parfaitement ça. Mais par contre, c'est un phénomène bien connu, mais vraiment difficile à repérer. C'est là qu'on doit progresser.
0: voilà Merci. Monsieur Balanor, je vous… Cède à nouveau la parole.
1: Merci. Euh, C'est encore plus dense que tout à l'heure euh, en termes de, de, de volume de questions. Je vais essayer de, de répondre à tout le monde. Madame Kazarian, vous avez parlé du, du cyber et euh, j'ai oublié, effectivement, et, et d'ailleurs, je vous remercie euh, pour... Euh, ces nouvelles questions parce qu'elles vont me permettre d'aborder des, des sujets sur lesquels je n'ai pas euh, n'ai pas approfondi euh, mes propos euh, un, un des autres euh, un des autres problèmes du cyber c'est que euh, il il, euh, il n'offre plus de répit à l'enfant euh, dans, dans un cas de cyberharcèlement, harcèlement de, de harcèlement scolaire euh, traditionnel, vous êtes à l'école, la sonnerie sonne, vous rentrez chez vous et généralement, vous pouvez avoir le cocon familial qui, pendant un temps, va vous rassurer. Même s'il n'y a pas de dialogue entre les parents et l'enfant, au moins, vous êtes en sérénité chez vous. Avec le cyberharcèlement, la particularité du phénomène, c'est que l'enfant jusqu'à tard dans la soirée si jamais les parents lui laissent avoir son téléphone, portable ou sa tablette dans sa chambre, il va pouvoir être harcelé et, et, et c'est extrêmement terrible parce que vous êtes sur une pression qui est une pression continue et qui est désastreuse pour, pour, les, pour les enfants et donc ça me permet de, 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 répondre, enfin de rajouter un sujet sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, c'est le rôle des parents euh, le rôle des parents est, est euh, évidemment euh, euh, extrêmement important et, et on doit avoir des parents formés, on doit avoir des parents qui, qui par exemple, euh, savent qu'on ne peut pas être avec son portable tout le temps. Et, et, et des bonnes pratiques sont, sont à apprendre. Euh, un enfant, même, même un, un mineur... Euh, assez âgé, entre 15 et 18 ans, je pense que ce n'est pas la meilleure des choses qu'il ait son téléphone avec lui pendant la nuit, par exemple. Et je crois que les parents doivent être formés et il faut qu'on ait une éducation des parents, il faut qu'on ait un travail, comment dire, sur le long terme. Alors, on va peut-être avoir une évolution parce que les enfants, les parents actuels, des enfants à naître maintenant et des enfants qui sont nés ces dernières années, sont aussi nés avec le numérique. Alors, j'espère qu'ils auront une sensibilisation aux bonnes pratiques, mais ils auront aussi sans doute des mauvaises pratiques qui seront ancrées en eux. Et il, faudra, il faudra y veiller. D'où la prévention et d'où les messages, j'ai envie de dire, presque de santé publique autour de ces sujets qui devraient être définis. Et je pense qu'on pourrait avoir une campagne nationale autour de la prévention sur les outils du numérique, ça serait, à mon avis, extrêmement intéressant. Euh, alors, Michel Victorie, sur, sur l'importance du climat scolaire, moi, je, effectivement, je, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que plus le climat scolaire est mauvais dans une école ou dans un établissement, et, et plus il y a du harcèlement. Ça, c'est assez chiffré, assez bien chiffré. Donc, quand on lutte contre le harcèlement scolaire, on lutte pour l'amélioration du climat scolaire, et quand on lutte pour l'amélioration du climat scolaire, on lutte aussi contre le harcèlement scolaire. Donc, tout ça est une politique globale, et il faut travailler sur, sur ces sujets. Euh, vous avez parlé des groupes de soutien, effectivement, c'est extrêmement intéressant, et je pense que notre éducation nationale aurait intérêt aussi à développer beaucoup plus le travail collectif entre élèves. Je pense qu'il n'est pas assez développé. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de notes qui, parfois, sont des notes collectives. Ça apprendrait aux élèves à travailler ensemble, à, 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 comment dire, à assimiler leur complémentarité, à, assimiler, enfin, à, à prendre en compte les qualités des uns et des autres. Et je trouve que, que le travail collectif est, est à développer. On a une école, je trouve, qui est trop souvent sur la note, et la note individuelle et pas assez sur le travail en commun et euh, l'avantage en plus de ça c'est que bah, travailler en groupe dès l'école moi je suis désolé mais dans la plupart des métiers que nous faisons qui existent beaucoup de ces métiers sont des métiers collectifs où on travaille en équipe et donc euh, les, former dès le plus jeune âge serait aussi un intérêt pour, 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 pour la suite du, du parcours professionnel et la suite de la, la, la vie des, des enfants euh, euh, Monsieur Testé, sur les téléphones portables, euh, la mesure est assez précoce. Je ne sais pas s'il y a encore d'études particulièrement précises sur les améliorations qui auraient été induites par l'interdiction du téléphone portable dans les collèges. En tout cas, moi, j'ai une certitude, c'est que les, les principaux que, que j'ai rencontrés sont extrêmement… Et les, professeurs aussi, sont extrêmement satisfaits de la mesure, parce que certes, ils pouvaient l'apprendre avant de leur propre chef, via le règlement intérieur de l'école, mais quand ils l'apprenaient, certains m'ont dit qu'ils se faisaient, excusez-moi du terme, engueuler par des parents, qui leur disaient, quoi Vous interdisez le téléphone portable à mon enfant, c'est une restriction de sa liberté, etc., etc. Donc, on en est là, quand même, et cette interdiction a permis de clarifier les choses. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut l'étendre aux lycéens, et ça répondra à plusieurs... Vous euh, Moi je ne sais pas, je pense que ça doit s'étudier. Euh, les lycéens, euh, d'ailleurs on le voit sur les chiffres du harcèlement scolaire, euh, à partir du lycée le phénomène décroît. Euh, il y a, je pense, des enfants qui sont un peu plus mûrs, euh, qui sont sans doute un peu plus responsables euh, et il y a moins de harcèlement dans les lycées que dans les collèges. Il y en a, hein. et parfois quand il, il peut prendre des formes plus graves d'ailleurs. Euh, mais, mais il y en a moins. Donc, je ne sais pas. Moi, là-dessus, autant, autant j'ai une certitude sur le fait que le supprimer au collège est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas encore si pour les lycéens, il faudrait aller jusque-là. Euh, je ne peux pas me prononcer euh, là-dessus. Euh, Frédéric Reiss. Merci. Je renouvelle les remerciements à votre égard parce qu'on avait travaillé ensemble pendant la séance qui nous avait permis de faire passer cet amendement. Et c'est aussi grâce à vous qu'on avait réussi à faire passer cet amendement. Vous avez parlé du silence et effectivement, briser le silence et permettre à l'enfant de libérer sa parole, c'est un des enjeux. Euh, extrêmement important, et ça répondra à, à bien d'autres questions euh, qui ont été posées ou qui ont été soulevées. Euh, pour briser le silence, il faut offrir le plus d'opportunités possibles aux enfants de libérer sa parole. Et pour ça, il faut qu'on ait le plus de personnes euh, capables de la recevoir. Et, et je ne sais plus qui, qui l'a signalé, c'est que effectivement, parfois, un enfant il préférera parler à l'animateur l'animateur du périscolaire, qu'à euh, comment dire, euh, que, euh, que que à son professeur, parce que avec le professeur, il y a un rapport d'autorité différent, etc., etc. Et moi, je pense, c'est pour ça que je, je dis qu'il faut généraliser la formation, donner des, des, des bases. Euh, au protocole qui existe à tous les personnels de l'éducation nationale. Ça va, quelqu'un l'a dit, de la cantinière jusqu'au directeur, au proviseur, de au proviseur ou au principal de l'établissement. C'est extrêmement important. Par exemple, quelqu'un qui sert à la cantine, il est capable de détecter le signe faible d'un enfant qui se fait un petit peu tout le temps, soit chamaillé, soit la petite... La petite, la petite blague du sel qu'on met dans le verre, etc. Vous voyez, ce genre de petites choses. Et s'il est attentif et s'il est formé, il est capable de voir, tiens, avec tel élève, il y a un problème. Et généralement, plus on trouve, plus on voit le problème tôt et plus on est en capacité de, de, de le résoudre ensuite. Donc là-dessus, la libéralisation de la parole est, un, est, est extrêmement importante. Euh, alors, pour Monsieur Gérard et Monsieur Minot, sur les questions de violence sur le genre, moi, je suis entièrement d'accord avec vous et je dois avouer que j'ai été particulièrement choqué par ce qui s'est passé la semaine dernière, dans ma circonscription en plus, avec la diffusion d'un tract qui était d'un autre temps, euh, je sais que Maxime vous, vous l'avez lu euh, vous l'avez vu, on était sur des propos complètement, euh, tout simplement homophobes, moi j'ai immédiatement alerté euh, la DAZEN de mon, de mon, de ma, de mon département et euh, les choses sont rentrées dans l'ordre puisque le, le, le directeur de l'établissement n'a même pas attendu à enlever, a reconnu son erreur et, et les choses sont, vont, vont s'améliorer j'espère et moi j'ai proposer à, à cet établissement d'aller faire un débat avec eux et les élèves sur la question du genre et sur la question des violences de genre. Je pense qu'elles sont extrêmement importantes. Et oui, vous avez raison, M. Gérard, sur, le, euh, sur la, leur rôle dans le harcèlement scolaire. Euh, on a un vrai sujet et, et effectivement, les, euh, euh, les personnes homosexuelles sont plus harcelées que, que les personnes qui ne déclarent pas leur homosexualité, ou d'ailleurs déclarer ou pas, souvent c'est un phénomène, voilà. il faut le traiter. Pour répondre à monsieur Minot aussi, il faut qu'on contrôle si l'effectivité des modules qui existent autour de l'égalité de genre, autour de l'éducation sexuelle, tout ça est à développer et à contrôler qu'elles sont effectives. Et je crois que Marlène Schiappa, quand elle était ministre, euh, euh, sur ce sujet-là, avait lancé des, des, des contrôles. Euh, Alban, Alban, cher Alban Gaillot, sur le même sujet également, euh, sur la question euh, des filles et sur la question à l'égalité. Évidemment, euh, plus on fera de l'éducation à l'égalité et plus on en fera tôt, dès j'ai envie de dire la crèche et dès, euh, la, dès, dès la crèche. Il ne faut pas avoir des réflexes genrés et ça, les éducateurs, enfin les, les puricultrices en crèche doivent être formés à ça. C'est évident. Et, et oui, quand vous êtes une petite fille aujourd'hui, euh, je l'ai déjà dit euh, dans, dans des auditions à la DDF, et bien, euh, toute la vie est plus compliquée et c'est terrible. Et vous avez une accumulation de complications quand vous êtes une fille et ça arrive jusqu'à ce que vous soyez, qu au moment où vous êtes grand-mère à la retraite, et bien, toute la vie, tout ça s'est accumulé. Donc, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit encore plus fort là-dessus. Et, et oui, les petites filles sont plus harcelées que les garçons sur, le, sur les réseaux sociaux. Et les chiffres ils sont, ils sont là, ils sont évidents, et il y, a, il y a des violences sexistes et sexuelles bien plus importantes. J'en ai peu parlé, mais on a un sujet, on a des trous dans la raquette, j'en parle dans le rapport évidemment sur, sur, les, sur, le, les, comment dire, sur la question des violences sexistes et sexuelles. Il y a des améliorations comment dire, législatives à avoir, je pense par exemple au revenge porn, sur lesquels on a avancé, mais il faut qu'on aille encore plus loin, parce que ça, c'est un type de harcèlement extrêmement violent et qui existe. Euh, alors, euh, j'en ai parlé, mais ça me permettra de revenir sur ce sujet-là, euh, pour Mme Piron, sur, le, sur les parents et le rôle des parents. Je pense que euh, euh, l'éducation nationale, euh, c'est un peu bunkérisé euh, par différentes... Euh, couches successives d'événements qui se sont passés. Il y a eu effectivement les plans euh, Vigipirate qui ont éloigné un peu la présence des parents dans l'école. Maintenant, il y a la, la, la question sanitaire. Et petit à petit, ça devient de plus en plus un peu, enfin, difficile d'être parent et de rentrer dans l'école de ses enfants. Et je pense que c'est une euh, erreur incroyable. Et je pense qu'il faut développer des lieux à l'intérieur de l'école où les parents peuvent être présents. Ça me semble extrêmement important. Moi, j'ai l'exemple d'une école que je connais où il y a, un petit, il y a une pré cour il y a un grand couloir à l'intérieur où les parents pourraient parfaitement rentrer et puis non, ils ne rentrent pas, ils restent, ils restent dehors, même quand il pleut. Ben non, moi je trouve que, que les parents rentrent et qu'ils aient une confrontation avec l'école, ça serait extrêmement important. Et je signale à ce, à ce sujet que je pense que la fin de l'école du samedi matin est un désastre pour ça. Euh, le samedi matin, c'était le temps où les parents avaient le temps d'aller à l'école euh, euh, et où on avait une présence des papas, euh, souvent, parce que euh, le samedi matin, ils avaient plus de temps. Parce qu'hélas, on le sait, y a, y a, les, les, les pères euh, parfois travaillent plus que, 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 les, que les mères. Euh, pas, enfin, ils travaillent plus. Enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont plus souvent, ce n'est pas vrai, souvent les, les femmes travaillent plus que les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes salariées que d'hommes salariés. C'est une, une réalité. Et souvent, les femmes qui sont salariées sont en des temps partiels, les précarisant d'autant plus. Et donc, ça, oui, il faut développer ça. Et il faut des programmes avec les parents, les enseignants. Il faut faire rentrer tout, tout, tout ça à l'intérieur de l'école, et ça, me permet aussi, ça va me permettre de, faire, de réparer un oubli que j'ai fait. C'est le rôle des associations, il est primordial. On a des associations autour du harcèlement scolaire et autour de la vie scolaire en général qui font un travail remarquable. Je pense évidemment aux associations que vous avez citées. Le travail de Nora Fraisse est incroyablement important de sensibilisation. Sa pugnacité à faire avancer les sujets me permet permet sans doute aussi qu'on soit là en, en discuter et, et, je, et je remercie euh, tout ça. Je remercie tout le, tout le travail associatif euh, autour du harcèlement scolaire mais autour de la vie scolaire en, en général. Euh, vous avez signalé, la, la, Madame Riac, l'absence de coordination euh, des différentes... Euh, des différentes politiques publiques qui peuvent exister. Et effectivement, et vous aurez peut-être vu que moi, j'ai une proposition qui est d'avoir un un un, une délégation interministérielle autour de ce sujet-là, parce que ce sont des sujets interministériels. Et c'est pour ça aussi que je prône pour avoir un, un groupement d'intérêts publics qui, qui permettent de, de coordonner, qui, qui pourrait être le, le, envie de dire le, le bras armé d'une politique interministérielle autour du sujet. La question du cyberharcèlement et la question du harcèlement scolaire dépassent la question de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a une on a une délégation ministérielle euh, euh, au sein de l'éducation nationale. Euh, ils sont peu nombreux, ils sont largement insuffisants, mais ils font un travail remarquable. Euh, et je ne euh, sais pas s'ils écoutent là, mais en tout cas, je leur euh, re, redis euh, cet incroyable travail qu'ils font. Mais sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas assez. Et je pense qu'être en, en délégation autour de la DGESCO euh, n'est pas la solution. Et je pense qu'il pourrait y avoir une délégation interministérielle sur le sujet, euh, transministère, et ça serait bien plus efficace et ça permettrait de coordonner un certain nombre de, euh, de politiques publiques, de mieux articuler justice et éducation, etc. etc. Euh, sur... Euh, euh, monsieur Julien Ravier sur l'effort de synthèse, oui, je, 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 je le nommais tout à fait, je, mais c'est un peu volontaire, parce que j'ai souvent vu des rapports où vous avez une synthèse et puis ben, on lit que la synthèse. Et vu le travail qu'on avait fait, je me suis dit, je préfère avoir moins de monde à avoir lu entièrement mon rapport ou des parties que d'avoir un peu plus de monde qui aurait lu juste la synthèse. Et moi, je suis à disposition pour essayer de synthétiser autant que je peux. Euh, voilà. Euh, mais bon, alors vous parlez de la responsabilité des enfants et, et donc des parents, parce que je vous rappelle que jusqu'à 18 ans, les mineurs sont civilement non responsables. Euh, pénalement, ils peuvent l'être euh, à un temps plus important, mais euh, c'est les parents qui sont responsables. Et, et, et justement, euh, c'est aussi pour ça que je pense qu'avoir une qualification euh, pénale qui permette d'avoir euh, le, le harcèlement scolaire et d'avoir euh, des condamnations à certains moments, ça permettra d'avoir... Euh, des parties civiles et, 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 euh, et la réparation de, de la victime à certains moments. Et, bon, et donc ça, on travaille en ce moment dans la justice pénale des mineurs. Il y a, une, il y a un gros travail à faire euh, et, et, et il faut il faudra le, le faire. Euh, sur euh, sur l'étude au niveau européen, je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante. Euh, moi qui suis un pro européen et qui prône toujours des politiques européennes, n'y ai pas pensé que ça pouvait être un travail euh, européens, alors après avec les spécificités scolaires qui sont différentes de, 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 dans de nos pays euh, les modèles scolaires sont, sont différents, on voit bien que parfois les notations telles que, que, que la, les enquêtes PISA, euh, elles sont euh, sujettes à, à interprétation parce que les modèles sont, sont différents euh, Madame Hérin euh, j'ai mal écrit ce que j'ai écrit, j'arrive plus à me relire euh, J'ai je, je essayé de retrouver euh, en, en revenant. Euh, Madame Genevard, euh, alors, euh, un oubli de ma part aussi dans les, dans les choses à, à développer et, à, et, à, et, à, et sur lesquelles on doit travailler, c'est le rôle des collectivités locales. Euh, le, les collectivités locales, une mairie, elle est en responsabilité du, du temps périscolaire. Et le temps périscolaire est un temps, évidemment, où il y a beaucoup de choses à faire. Pour lutter contre le harcèlement, mais aussi euh, euh, comment dire de, de surveillance et de moments où il y a du harcèlement. Et j'ai souvent remarqué que des situations de harcèlement étaient commençaient dans le temps périscolaire, c'est-à-dire euh, évidemment à la pause méridienne. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là parce que parfois euh, euh, il y a un peu moins de surveillance, une surveillance différente. Euh, bah, voilà, et donc le rôle des, des des, comment dire, des collectivités est extrêmement important et collectivités mairies quand il s'agit des écoles mais départements et, et régions quand il s'agit des collèges et, et, et des lycées leur rôle est important et dans, et dans toutes les communes il y a une implication des maires sur le sujet ou des équipes municipales et ben on a une amélioration et aussi des, des, des cas et une diminution des cas de, de santé scolaire euh, Madame Bruniera, sur la santé mentale, euh, entièrement, euh, entièrement d'accord. Euh, on a un problème de, on a un problème de, de manque de psychologues, de psychiatres dans, dans notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur une grande politique autour de la santé mentale. Ça dépasse le sujet du harcèlement, mais ça le retrouve sur le fait que, que, que comment dire, effectivement… Euh, il faut qu'on puisse accompagner les victimes. Il faut qu'on puisse aussi accompagner les auteurs. Euh, je l'ai dit tout à l'heure et, et je le redis. Euh, et puis, le euh, rôle de tous les adultes, je l'ai déjà dit. Et puis, on a la question de la formation à l'empathie. Bah, oui, moi, je prône et je le dis dans mon rapport, pour une école de l'empathie, euh, pour euh, qu'on apprenne le vivre ensemble bien mieux. Que, que, L'école a des efforts à faire là-dessus. Je, 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 je le redis, je pense qu'il faut développer le travail en commun, le travail collectif n'est pas assez valorisé mais au-delà de ça il faut, que, il faut que, que comment dire que la vie ensemble soit le sujet de tous et toutes dans le milieu scolaire. Et je pense qu'on a une spécificité assez particulière d'avoir d'un côté les enseignants et puis de l'autre côté les personnels éducatifs CPE. Moi, je rappelle aux professeurs que le rôle, on va dire, éducatif, c'est enfin, aussi leur rôle je n'ai pas le temps de vous raconter une anecdote, je la raconterai à ceux qui le souhaitent plus tard, de, 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 de propos d'un professeur à la sortie d'une classe. Bon, Je vous le raconterai parce que je veux répondre à tout le monde. Euh, sur la, les situations de handicap et sur les élèves handicapés, oui, ils sont effectivement plus sujets au harcèlement scolaire. Ils doivent être accompagnés de façon renforcée. Euh, les, les victimes... Vous avez parlé de victimes dévastées. Euh, voilà, On le redit, euh, les situations de harcèlement peuvent, peuvent dévaster euh, une, 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 un enfant et généralement, elles dévastent en même temps sa famille. Euh, J'ai rencontré des familles euh, dévastées euh, dans une tristesse et une incompréhension totale euh, parce que leur enfant était euh, déscolarisé, ne voulait plus aller à l'école. Un enfant qui était plutôt brillant et qui, en trois mois de temps, est devenu phobique à l'école et, et n'apprend et, 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 euh, et ne, ne, plus, ne, ne fait plus rien, a perdu le goût de vivre. C'est terrible. Et ça dévaste l'enfant, évidemment, mais ça dévaste aussi la famille et parfois la fratrie. Euh, donc, euh, évidemment, il faut qu'on accompagne tout ça. Euh, Madame, Thiel, Madame Thiel, sur le 53, la proposition 53, c'est une proposition euh, tout simplement… Euh, Aujourd'hui, vous savez, euh, c'est extrêmement euh, difficile, voire impossible, d'exclure un enfant de maternelle. C'est logique, ils sont tout petits, mais il y a des cas où euh, l'enfant euh, euh, a besoin de, de, de sortir de l'école. Et donc, euh, il faut le favoriser, mais ça ne veut pas dire qu'on va le punir plus que ça, il faut aussi l'accompagner. Euh, vous avez été plusieurs et j'ai à, à parlé de, de l'instruction en famille. Euh, j'ai été comme vous... Euh, comment dire, sensibilisé par un certain nombre de, de familles. Et j'ai été, euh, mais dès l'annonce du président, euh, dans son discours des muraux, euh, j'ai immédiatement dit, oh là là, ça ne pourra certainement pas être que des cas de santé qui permettront euh, l'instruction en famille. Parce que j'ai immédiatement pensé à tous ces enfants qui sont en éducation en famille parce qu'ils ont une phobique scolaire. Euh, et donc, on a un vrai sujet, mais je crois que le, le, le texte qui est présenté aujourd'hui au Conseil des ministres revient en grande partie sur, sur cette interdiction totale. Elle euh, permettra des autorisations, elle permettront des autorisations assez importantes, il me semble, mais c'est un sujet sur lequel vous serez amené à vous prononcer en tant que Commission euh, euh, et, et je pense qu'il faudra être extrêmement vigilant euh, sur cette question de l'instruction en famille. Euh, moi, à titre personnel, je suis pour, contre pardon, une interdiction euh, totale. Euh, je crois qu'on a, on a travaillé là-dessus et, et ça a avancé. Euh, Madame Antoine, euh, oui, bah, Madame Antoine, moi, je suis entièrement… Euh, vous, vous, parlez, vous me demandez quel dispositif pénal et quelle organisation euh, pénale à mettre en place. Euh, elle, est, euh, elle est à mettre en place et, et le travail est encore à faire. Et moi, euh, je suis… Euh, euh, je veux bien… Euh, toutes les bonnes volontés pour travailler avec moi autour de, 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 de cela. Je, je re-regarderai, j'avais vu votre texte à l'époque, je le re-regarderai, puis je suis entièrement disposé à travailler avec vous pour qu'on qu avance. Euh, sur, euh, sur ces questions-là, sachant que euh, ça me permettra de répondre à, tout à l'heure, j'avais oublié un élément de réponse à Madame Faucillon. Euh, moi, j'ai déjà commencé à travailler avec les cabinets, les ministères pour voir comment on peut atterrir sur un certain nombre des, des propositions, mais c'est un travail euh, et vous le savez très bien, euh, qui, qui, qui prend un peu de temps, et surtout dans le contexte sanitaire, parce que c'est un travail euh, qui doit être euh, euh, enfin, qui est, qui est assez euh, précis hein, à faire, surtout sur les textes, euh, euh, surtout sur les, les dispositifs euh, pénals. Euh, voilà, et euh, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Et, et Madame Mme donc sur, sa, sur sa, son, son retour, euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec sa deuxième intervention. Alors, Mme Hérin, je n'ai pas retrouvé, euh, j ai, j ai pas retrouvé euh, ce que j'ai noté pour vous et je crois qu'elle est partie, c'est ça Bon, Je suis désolé.
22: Madame Mérin était un peu sur le même type de question que moi, c'est-à-dire quelle est la formation à l'heure actuelle dans les INSP
1: pour... Ah oui, 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 alors, et puis elle avait aussi un, un, oui, 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 ça me revient, et elle avait aussi la question des, du travail universitaire et à développer. Euh, effectivement je pense qu'il faut qu'on et ça c'est un des souhaits du ministre et il l'a il fait, il l'a annoncé dans le grand colloque international qu'il a fait cette, cette, au, niveau, au début novembre sur la journée contre le harcèlement euh, le, le comment dire il le... y, a, y a un travail et c'est pour ça aussi que moi je veux qu'il y ait une étude c'est qu'on avance euh, sur, sur le sujet euh, universitaire de recherche autour de la question du, du cyberharcèlement du harcèlement et et, de, et de, de tous les sujets qui vont autour de ça. Mais ça, c'est une volonté du, 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 premier, du Premier ministre, pardon, du ministre de l'Éducation. Euh, et il a fait des annonces en ce sens pour que la France soit un peu euh, à la pointe de, de la recherche sur ces sujets-là. Et c'est extrêmement important à, à développer, effectivement. Voilà, j'espère je, que j'ai répondu à tout le monde. Euh, moi, je suis, je, 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 je suis à votre disposition pour continuer le travail, puisque c'est un travail qu'on ne fait que commencer en réalité, parce qu'on a fait un rapport et maintenant, il faut qu'on avance. Et, et je suis à l'écoute de, de tous mes collègues, de toutes les personnes qui pourraient nourrir encore notre réflexion qui doit être collective sur ce sujet.
0: Merci beaucoup, Erwan Balanon. Merci, chers collègues. Merci. Euh, nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine à 15 heures pour une audition en visioconférence sur la médecine de prévention à l'éducation nationale. Euh, en bureau, il avait été acté le lancement d'une mission sur ce sujet euh, ô combien euh, sensible et important, euh, mais j'ai trouvé euh, préférable plutôt que de rajouter un rapport euh, euh, un rapport euh, d'écouter euh, notre collègue euh, Charlotte Lecoq qui a travaillé sur, sur le sujet. Et donc, pour cela, nous nous retrouvons mercredi à 15h, a priori en visioconférence. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.